0: ¡Bienvenidos a... Podcastéame esta! Tu podcast sobre series, cine y juegos. En nuestros podcasts sobre series, te recomendamos ver el episodio antes de escucharlo. De esa manera, podrás disfrutar con nosotros cada uno de los detalles que comentamos sobre él. Y si quieres una experiencia aún más intensa, justo después de ver el capítulo de la serie, escucha nuestro podcast que habla sobre él. Sense8 cuenta la historia de ocho desconocidos de diferentes culturas, razas y orientaciones sexuales.
1: Cada uno de ellos percibe y siente a la vez la trágica muerte de una mujer que en su último aliento y de manera inexplicable, los conecta entre sí a un nivel emocional y mental nunca vistos.
0: A través de esta conexión son capaces de comunicarse, sentirse y compartir sus conocimientos, sus idiomas y sus habilidades
1: mientras luchan por solucionar sus problemas personales, intentan descubrir por qué están conectados y qué significa esta conexión.
0: Sin embargo, una organización que se dedica a estudiar el genoma humano intentará dar con ellos a toda costa. Ya hemos visto el primer episodio de Sense8. Resonancia límbica. Y, y bueno, empezamos la serie con una, una mujer, ¿vale? Que se ve claramente que está sufriendo. Está como una especie de, de iglesia abandonada. Y tiene a su alcance drogas y una pistola, ¿no? Hmm. Y está eh, como dando el ser. O por lo menos es lo que nos han... O sea, lo, lo que nos han dado... O sea, lo que nos han presentado a, 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 o sea, a nosotros, a, a los espectadores, ¿no? Y vemos como hay una persona que le acompaña en ese momento, en ese momento de sufrimiento, que le está diciendo que tiene que hacerlo ya. Y vemos también la presentación del antagonista y, y como que ya en otras ocasiones ya había intentado a, a suicidarse... Le estaba, le estaba diciendo que tenía que volver un poco al redil de, de, de donde estaba anteriormente, ¿no? O sea, o esa es la primera. O sea, son, son, las, son las primeras incógnitas de no sabemos qué está pasando, ¿no? O sea, claro.
1: hablamos de Angélica, ¿no? De la primera que sale rubia.
0: Exactamente, de la primera rubia, exactamente.
1: Porque tú empiezas y, claro, primero no sabes si. Yo, hasta que no hemos llevado un rato de capítulo, pensaba que era una pues de, de los ocho. Conectados, ¿no? Uh -huh. Y luego lo que me he dado cuenta es que al contar, porque los he ido anotando, pues tal, 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 hasta que no me he dado cuenta de que eran nueve, no me he percatado de que realmente ella es como el nexo entre
0: todos. Exactamente, es lo que ellos. Es que es, una, es algo muy sutil que, que encima lo, lo matiza el que se supone que es el antagonista, ¿no? Estás sí. dando el ser. O sea, es como que a partir de ella. Surge la, la interconexión con los ocho, ¿vale? Y luego se suicida, eh, eh, se entiende como, como medio de. O sea, como forma de protegerlos. Para terminar, ¿no? Con... Bueno, yo he entendido. Lo he, lo he entendido como manera de protegerles a, a ellos. Sí, sí, para terminar con el,
1: con el. con el antagonista, con la relación con él, como para cortar y liberarlos, ¿no? entendido yo también
0: que, que iba así. Exactamente, exactamente. Ella, es, es lo que tú comentabas, ella es el nexo de los, ocho, de los ocho que se acaban de conectar, entonces, para impedir que esa persona dé con ellos, porque le dice la chica, a Angélica, le dice a Jonas que les proteja, ¿vale? Y él se ve como la acompaña, como le está diciendo que hay que hacerlo ya, que ella le está diciendo que, pues bueno, que no está preparada, que... Que no es el momento, pero él, él sabe que tiene que ser ya, porque si no la pillan, básicamente, ¿no?
1: Sí, porque se ve que el otro ya está entrando o sea, ella está como con con el avatar del antagonista al lado, pero realmente luego cuando ya está a punto de meterse la pistola en la boca es que el tipo está entrando ya en la sala o sea,
0: Jonas le dice tienes que hacerlo ya, porque es que ya se viene Es una cosa que al principio cuesta mucho de pillar, porque claro, ella está sola en esa iglesia abandonada pero sin embargo es capaz de sentir presencialmente tanto a Jonas, que es la que le está ayudando, como al señor que intenta encontrarla, ¿no? O sea, hay, hay como... De hecho, lo, lo entiendes
1: por los planos que usan en cámara. O sea, solo lo entiendes cuando de verdad la enfocan desde atrás y estás sola. Eso es. Porque sí, si hay un plano que la están enfocando desde delante y se ve hablando con, con Jonas o Jonas, no sé... Y, y, y luego gira la cámara y desde atrás se ve que está sola. O sea, es como muy, muy, muy desubicante al principio, ¿no?
0: Eso es, sí, porque no, no sabes qué está pasando. ¿Está sola? ¿No está sola? ¿Cómo es capaz de, de que esa persona esté? O sea, es, o sea, es una manera muy sutil y además muy efectiva de, de hacerle entender al espectador que aunque no estén presencialmente, ella lo siente como que está ahí. ¿Vale? Y además es un recurso que utiliza luego con el resto de personajes, ¿no? No, y es un,
1: y es un recurso muy potente para iniciar la serie. O sea, es un es, una, es un inicio de serie muy potente. O sea, te, te capta estás ahí enganchado de hostia, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué locura?
0: ¿Quién es este y por qué sale dos veces? exactamente, bueno, pues el, si, si ya con la, la, la entrada de, del primer capítulo ya te pone un poco en antecedentes en el momento que ella inicia esa interconexión con los ocho, ya te empieza poquito a poquito a volar la cabeza, porque te presenta ocho personajes variopintos de, de todos los lugares del mundo, de todas las condiciones sexuales y encima con vidas e inquietudes obviamente distintas, porque cada uno es de su padre y de su madre, y nunca mejor dicho, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tengo aquí yo un, una especie de esquema en la que, así a, a grandes rasgos, no, o sea determina un poco de dónde son, qué es lo que hacen y cuál es su... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cuál es su su arco argumental, ¿no? ¿Qué, qué les está pasando en sus vidas?
1: Bueno, yo los he ido apuntando en orden de salida en, en pantalla, en fin, los he ido anotando y como los vas a enumerar tú, pues también los comentamos.
0: Eso es, eso es, yo voy, o sea, los, los vamos, eh, vamos comentando uno a uno y si hay algo que, bueno, yo lo tengo muy esquematizado, lo, lo vamos ampliando. Uh -huh. Creo que el primero es el policía, ¿vale? Sí. Que es de Estados Unidos, más en concreto de Chicago. Muestra el conflicto racial que hay en Estados Unidos con, con la policía y, y la raza la raza negra, ¿no?
1: Ya, es que eso me ha alucinado. O sea, así como inciso eh, que lo vamos a comentar en todos los personajes, porque con todos los va lo vamos a ver. Pero. O sea, la cantidad de reflexiones morales que te plantea esta en el primer capítulo solo. O sea. Eh, precisamente con el tema del poli cuando cuando llega al hospital que la enfermera le dice bueno y si luego este niño coge y mata a un poli qué? y es como uf. o sea está todo el rato planteándote digo pues esta es el, el, la frase que, que, que recuerdo no pero todo el rato es así claro o sea es como constantemente te, te además de estar mm, captando tu atención es que mm, te hace Pensar todo el rato en cosas. Te hace reflexionar sobre cosas. Sobre todo el tema, pues eso de, de racismo. Así, pam, nada más empezar. Y luego, pues el tema de drogas, de, de, de orientación sexual y demás. Que es, mm. no sé, muy potente.
0: Además, es muy curioso. Porque, a ver, el, el personaje del policía es el, el típico héroe, ¿no? El típico. Sí. El típico policía blanco que quiere salvar al mundo y que quiere hacer lo correcto, ¿no?
1: La Capitán América.
0: Exactamente, el compañero de... el compañero policía de, 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 de este de este protagonista nos hace entender que su padre murió en un tiroteo y que precisamente fue pues bueno, en un... da a entender, no lo sé, ¿vale? da a entender que fue... En, que también era policía el padre y que murió a manos de, pues bueno, de pues de tiroteos con, con gente de, de raza negra, ¿no? Y, y le está indicando constantemente de que la policía y ellos son enemigos naturales, ¿vale? Que, que debería... O sea, que no, no tiene por qué sentir, sentirse mal si les odia, porque obviamente pasó lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, la serie nos presenta eh, un punto, o sea, nos presenta una situación muy, muy curiosa, muy curiosa, porque te hace pensar exactamente lo que tú decías, muchas cosas. La primera de ellas... Eh, vemos que avisan por radio de que ha habido un tiroteo, ¿no? Ellos, pues obviamente, están por la zona, se acercan y van a ver qué ha pasado. Se encuentran con un niño, un niño de raza negra, que ha recibido un disparo y que si no recibe atención médica inmediata, puede morir. Y además es curioso porque en el momento que encuentran al niño, eh, la primera reacción del niño es encañonarle, ¿vale? Claro, es que te sacan la pistola y dices,
1: ¿cómo? Exactamente. O sea, es un, es un niño y, y tu instinto es pues de, de protección. Y, pero claro, te acercas y que te saca una pipa y es como, ¿en serio? Yo me he quedado flipando. Pero claro, luego he pensado, no, es que en ese contexto, en ese entorno,
0: eh, eh, funciona así. Claro, es que además es muy curioso porque con, con ese gesto, o sea, con, con, esa, con esa imagen, lo que te da a entender es que de la misma manera que el compañero policía justifica que hay un odio entre policías y, y bandas eh, eh, negras, ese niño, con, con esa escena, también te da a entender que eso surge a la inversa. Es natural
1: y es innato, ya crecen así.
0: Exactamente, que ha sido educado para que... Para entender que la policía es el enemigo, entonces en el momento que aparece un policía... Y
1: reaccionar automáticamente.
0: Exactamente, en el momento que aparece un policía es el enemigo. ¿Qué pasa? Que el niño es niño, obviamente. Y como, como niño que es, lo único que quiere es que ese dolor desaparezca y le pida ayuda. Ha coincidido que, que está este, sea, el protagonista. Si, si llega a ser el compañero que se lo encuentra, ahí se queda. Se queda ahí muerto del asco, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O le mete un tiro directamente lo deja ahí. Sin embargo, también hay que decir que el compañero le, le muestra una, o sea, intenta que su compañero, o sea, sea consciente de que, a ver, que esto no es una, o sea, se lo dice, no es una película, pero vamos a ver, tío, ¿tú eres consciente de que él nos habría disparado? Que en, si es al contrario, nos hubiese dejado morir.
1: De hecho, esa, esa frase se repite más veces durante el primer capítulo con varios personajes en otras situaciones, porque luego lo veremos con, con la DJ. Es exactamente la misma situación y con el, y con el de la y con el de la caja fuerte también. O sea, te planteas lo de... Tú, tú si, es, si él estuviera en tu lugar, él no dudaría en matarte. Es algo que es recurrente en todo el capítulo y que, y que me parece interesante, la verdad, porque...
0: Sí, a ver, hay un ejercicio muy sutil, o bueno o no, igual no es tan sutil, en la que eh, constantemente te están poniendo en la posición de la otra persona, sí. ¿sabes? O sea, ya de por sí la serie trata de que esas personas sienten cosas entre sí, pero además te ponen en posición de, o sea, te, te da a entender o, o te facilita que tú te pongas en, en la posición de los que no son protagonistas, ¿no? Y en este caso... Si tú te pones en la posición del compañero de policía... Pero, pero vamos a ver, tío. Tú, tú te estás dando cuenta que si tú intentas ayudar a este chico... Eh, ya, de, ya de por sí, él no lo haría. Pero encima... Eh, quieres anteponer la seguridad tuya y la mía, que soy tu compañero... Para intentar ayudar a una persona que en condiciones normales no nos ayudaría, ¿no? Bueno. Independientemente de eso, obviamente el arco argumental del policía es que es un héroe y que quiere salvarlo. Él... Él no tiene odio hacia, hacia ningún tipo de raza. Y entiende que lo correcto es ayudar a ese niño. Y coge el niño y se lo llevan al hospital. Y como bien decías al principio, eh, le recibe como una especie de, de enfermera. de Enfermera que además es de raza negra. ¿Vale? Una enfermera. Entendemos que es una enfermera, pero no sé si es enfermera o si es. o cualquier otra. Y le dice que no que no van a atender a una persona que pertenece a bandas vale sí. que, que además le dice es que desde que no atendemos gente de, que ha sido herida por bala bandas mm. podemos atender mejor otras personas con otras dolencias no y el policía y el niño obviamente le suplican que por favor les ayuden que, que bueno que es un vamos a dejar como que es un caso excepcional y ya se verá por dónde sale bueno, porque se ve
1: totalmente conmovida la enfermera barra doctora. Quiero decir, llega un momento en el que lo mira y le mira la herida y piensa: estoy dejando morir, estoy dejando una vida va a morir porque yo lo he decidido. Y entonces como que se siente mal, ¿no? Es ese, ese, esa espinita en la conciencia y entonces yo creo que es que al final es porque le dice: venga va, que te ayudo pero después tiene que meterle la puya en plan te he ayudado pero mmm, piénsalo eh, si hubiera sido al revés ¿sabes? o si luego este niño crece y mata a un poli ¿cómo te, ¿cómo te quedarías? o sea que es todo el rato yo veo una diferencia muy grande entre lo que sienten los personajes entre ellos, entre esa sensación de conexión y luego lo que te intenta hacer pensar como espectador Sí. Además de la empatía que puedes sentir con los personajes, con las situaciones de cada uno y de y de ver desde fuera esa conexión tan fuerte, a la, a la reflexión que intenta que, a, que tengas como espectador con todos ellos y luego una en conjunto. O sea, veo como una trama que los une a todos independientemente de, 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 del, del lore de cada personaje. O sea, no sé, no sé.
0: No, no, es, es, es así, obviamente T También es una manera de presentar la vida que tiene ese personaje Y sus circunstancias sociales que rodean a ese personaje Para entender también los problemas a los que se tiene que enfrentar Porque eso obviamente eh, se, va, se va se va, a utilizar en, en siguientes episodios Para que puedas empatizar también con las circunstancias de, de cada protagonista Sí ¿no? uh
1: -huh. Pero aquí podríamos entrar en el debate infinito, moral, de tú hubieras salvado al niño, tú hubieras, lo hubieras dejado morir.
0: Eh... Claro, es que es una situación muy complicada, porque tú ten en cuenta que, que eh, los policías en Estados Unidos, o por lo menos vistos desde, desde nuestro país, por ejemplo... Eh, dan a entender que siempre están en conflictos armados. Sí, Allí sí, todo sí, el mundo sí. tiene armas. El, el acceso a un arma es eh, súper sencillo. Encima es algo que está reconocido en su constitución.
1: Y que es legal entrar en que entras en tu casa y le metes un tiro entre ceja y ceja, que no que no pasa nada. Exactamente. Y además la percepción que yo tengo desde aquí es que la cantidad de noticias de, de policías que no han preguntado y primero han disparado, o sea. Yo esto está a la orden del día y la verdad es que me ha impactado porque como que he recibido la información totalmente contraria, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención.
0: Exactamente, es además es una situación, es que parece más que una policía, eh, como lo entendemos aquí en España, la policía local, ¿vale? Mm. Es, eh, allí en Estados Unidos da la sensación, no sé si será así porque obviamente ignoro... Como el ejército, veis, la... ¿no? exactamente, es como sí. si fuese un ejército que está a pie de calle, básicamente sí, sí, sí. Es, es un conflicto constante, o sea, no en cualquier momento te la pueden liar es que entonces, pues bueno, es una claro, tú, lo, tú te pones en esa circunstancia en la que todos los días, trabajando en la que en, en cualquier persona te puede pegar cuatro taponazos y te manda a otro barrio yo, yo creo que el ejercicio de, mira, todos son enemigos, uh -huh. es, es ir por el camino fácil, no discriminar yeah. y decir, mira, si yo me encuentro con una persona que me está apuntando un arma y encima legalmente estoy amparado en que en legítima defensa le pego cuatro tiros y santas pascuas, es como el camino fácil, ¿no? Pero también entiendo que los policías que no lo hacen de esa manera y que tratan a, las, a, la, a, a esas personas no como no como delincuentes o como personas que te puedan hacer daño sino como personas ese es el camino difícil y que obviamente te expones a que esa persona no tenga esa predisposición es decir, mira, me estoy encontrando con una persona que de verdad me quiera ayudar suponiendo que obviamente el delincuente, entre comillas, quiera ser ayudado ¿vale?
1: Pero todo tiene sus pros y, su, y sus contras, porque si tú eres un policía que no preguntas y primero disparas, eh, estás asegurándote de que no va a pasar nada y pues mira, si le he disparado a un inocente, pues es lo que hay, lo siento. Mm, yo esto no lo... no, a mí está... evidentemente no estoy a favor de esta opción, yo prefiero la opción más humana, ¿no? De primero analizar la situación y primero preguntar y sobre todo el lado humano, pero... Es cierto que como policía muestras una debilidad, si primero preguntas y es como que la sensación que queda es como de debilidad y es, es muy triste porque no debería ser así, pero llega un momento en el que parece que un policía que lo hace todo por el lado humano primero es como más débil, como flojo. Y bueno, yo es que yo, pues yo hubiera salvado al niño.
0: Flojo, y encima que estás poniendo en peligro la vida de tu compañero. En peligro, exacto, exacto, sí, sí. Sabes, es, es que esa, esa ese peso. O sea, porque tú me dices, bueno, si vas. Pero es
1: triste, eh. Es triste que tenga que ser así.
0: Exactamente. Porque es lo que te iba a decir. Si tú vas solo y te expones tú solo y te sale sí. mal, pues mira, te has arriesgado tú y, y asumes tú las, las consecuencias. Pero claro, cuando tomas una decisión, en la que no solo pones tu vida en riesgo. Sino que además pones la en vida, o sea, la vida de, en riesgo de tu compañero. Como que. Es. Como que tiene más, más peso, ¿no? Como. Eh, como que estás cometiendo una irresponsabilidad ante algo que debería de ser natural. Que es ayudar hmm. a una persona. que ha recibido un disparo, ¿no? O sea. Y, y yo creo que el personaje el protagonista que hace de, de Sense de Policía. Lo muestra muy bien, ¿no? Es como, pero vamos a ver, tío, que se supone que somos policías, que, que nuestro cometido supuestamente es ayudar a las personas. Mm. Claro. Lo
1: que pasa es que estás ayudando a una persona que tiene como dos extremos, ¿no? El extremo normal, si no estuviera herido, te hubiera metido un cañonazo y no lo hace porque está herido. Entonces, es, tienes que escoger. Y al final, no. O sea, al final hay que hacer una elección. Y bueno. Este es el dilema moral de qué elección y, y de hacerte pensar básicamente de ¿salvarías al niño o no salvarías al niño? pues bueno, pues mira, yo sí
0: y luego otra cosa muy curiosa que tiene este personaje que a, además de presentarnos cuáles son los conflictos que tiene como trabajador de, de, de las fuerzas de seguridad es que al ser policía tiene ese, ese alma sabueso y eh, también intenta descubrir qué... ¿Qué le pasa? No, ¿qué le pasa a él, pero qué ha pasado con esa mujer que se ha suicidado al principio, ¿no? Y luego, a medida que va avanzando la serie, eh, nos presenta cómo, cómo en el momento que ha pasado cerca de esa iglesia,
1: ha tenido como la corazonada, ¿no? De que.
0: Exactamente. Para, para, para que lo que te he contado, porque obviamente al ser su compañero le, le ha contado que ha tenido una movida. Un, el, el compañero le llama como viaja astral y hace la broma con el Doctor Strange, ¿no? Uh -huh. Y le dice: Para, 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 que esto es lo que, yo es lo que yo he lo que yo he sentido, lo que el sueño que yo he tenido, y aquí, eh, o sea, tiene el convencimiento de que ahí realmente había una mujer y que se había suicidado. Yo ahí he
1: tenido un momento de duda, ¿eh? porque cuando ha pasado al principio, que se ha visto, o sea, se han visto escenas con el policía, eh, como que he tenido muy claro que era como una visión de la chica, que no estaba él in situ eh, viendo el suicidio ni, ni siquiera asistiéndolo como policía. Pero cuando ha pasado cerca y han empezado a hablar de, del suicidio... Eh, he tenido como la duda, ¿no? De, hostia, ¿de verdad estaba allí cuando ha sucedido y, y, y lo ha vivido? Claro. O sea, ha sido como de, demasiado inmerso todo en, en, en la situación, hasta que no he visto aparecer a la chica, a, a Rayleigh, no me he dado cuenta de que no, no, que es, seguían con, con el rollo viaje astral, como dice el compañero, ¿no? Con el rollo conexión.
0: Exactamente. El, el, la clave está que en el momento que ella eh, les da el ser... Ellos Es como cuando conectas eh, ocho ordenadores a la misma red. Antes estaban de manera eh, individual, no estaban interconectados y ella, en el momento que les da el ser, se, automáticamente empiezan a compartir información.
1: Pero realmente, porque hay una escena en la que sale el poli, Yo eh, tengo apuntado que se llama Will, el poli sale de pequeño siguiendo a alguien. En, un, en una especie de hospital o de. no sé. Entonces, mi pregunta es: ¿este ser que se les da en este momento, se les da ahora? ¿O lo han tenido siempre latente o lo que sea? ¿O lo han tenido conectado solo con ella, con Angélica? Porque, claro, mmm, claro, es que yo, o sea, yo solo he visto el primer capítulo, o sea, lo estoy viendo aquí rollo en plan. Eh, descubriendo todo, que igual dentro de cinco capítulos esto lo aclaran, ¿no? pero yo ahora mismo tengo la duda eh, ¿están conectados siempre? ¿lo han descubierto ahora o se acaban de conectar ahora? ¿o estaban conectados con ella? es que esto es lo único que me peta la cabeza porque claro, se están empezando a ver entre ellos ahora y a,
0: y a, Exactamente. Y
1: a quedarse como con la paranoia, ¿no? pero hay un par de escenas que se ven de pequeños entonces esto me ha hecho volar la cabeza ¿Por qué Will de pequeño ya tiene un, un, una conexión con quien sea? ¿Por qué él? ¿O por qué él? o por qué sabes
0: A ver, yo te digo, te doy mi opinión, ¿vale? Yo a mí sí. lo que me da a entender es que ellos tenían sus vidas normal, normales, ¿de acuerdo? No estaban interconectados, pero sí que había una predisposición a. Uh -huh. Y hasta que ella no les ha dado el ser, no han sido capaces de intercambiar información en el momento que ella ya como que les conecta, toda esa información que se había privado hasta ese momento empieza a fluir. Pum pum pum, 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 pum 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 Y ellos, obviamente, tú imagínate que de repente te conectan con una persona y empieza a haber flujo de información de todos tus recuerdos, todos tus pensamientos, eh, ¿sabes? Es como que no, no, no sabes... O sea, no sabes muy bien ubicar si ese recuerdo es tuyo, si es de la otra persona.
1: Sí, que eran recuerdos inconexos y que ahora les ha dado sentido, ¿no? Al darles el ser, ¿quieres decir?
0: Exactamente. No, y que empieza a fluir información. Uh -huh. Empieza sí, a fluir sí, sí. información que tú no estás procesando adecuadamente porque nunca te has sentido... O sea, tú ten en cuenta que, que, por ejemplo, Will es capaz de sentir la rave de, 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 de la chica... De Rayleigh, y, y de hecho va a echarle la bronca al vecino de por favor baja la música que no puedo dormir. O sea, eso ha sido bueno. <risas> y, y entra en el piso, o sea. Y está como, vacío, ¿eh? como... y es, Exactamente. Y también eh, se, se ve como que empiezan a haber interconexiones entre ellos. Eh, ¿Qué está pasando, no? Por el, ejemplo, el chico de, de Rusia, que no me acuerdo cómo es. ¿O el Wolf, Wolfgang? ¿puede Wolfgang,
1: ser? sí. El que se hace pis en. <risas> El que sea a su padre, ¿no?
0: Exactamente, exact bueno, quería mm. lo comentaremos más adelante. Mm. Escucha las sirenas de cuando Will va Sí, 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 sí. Y la, y la chica de Londres también, también escucha las sirenas que sale a la calle y está todo súper tranquilo. ¿La chica de Londres? ¿Eh, ¿la, ¿La DJ? La DJ, sí. A es ver, que no es que
1: yo no me. O sea, más o menos puedo ubicar, pues a Will sé que es americano, eh, Lito sé que es mexicano. Pero la, la chica, la, la directora ejecutiva, pues me puede hacer una idea de que es china o coreana o...
0: Es coreana, de Seúl, sí. Mm. Es que yo no me sé los nombres, ahora mismo no me acuerdo de los nombres. Algunos sí que me, cuando los dices sí que me da el chispazo, pero bueno, hasta que vayamos viendo la serie y ya mm. que te quedes con los nombres...
1: Bueno, yo es que me he hecho una lista a medida que lo iba viendo, porque ya sabes, ¿no? Yo... Mm... Es como si la, viera, la vi hace muchos años un par de capítulos, pero en realidad lo estoy viendo por primera vez ahora y me he hecho una lista apuntándome los nombres de cada uno a medida que iban saliendo. Entonces no ubico bien su, su historia, ¿no? Pero, pero más o menos sí.
0: Pero lo vamos completando. Rayleigh es la chica DJ Rayleigh de Londres. Es la chica
1: DJ. Hmm.
0: Y Litos, Litos es el actor mexicano, ¿vale? Exacto. La chica de Seúl, no me son acuerdo
1: me, me ha, eh, Cuando se ha presentado, mi hermano no está, no sé qué, ha dicho, soy Sombak, que no sé si es Sombak como nombre o Sombak, y es son de nombre y bak de apellido. Ni el idea. caso es que se ha presentado tal cual. Y luego, luego está la chica de la boda, que no sé cómo se llama, india. porque no le ha dicho el nombre, exacto, la chica india, que por cierto, lo tengo que decir, eh, es la actriz de doblaje de Poppy de la peli de Trolls y me fascina esa señora estoy enamorada de su timbre
0: no, no sé si te has dado cuenta pero la, la actriz de doblaje, hablando de doblaje que, que, que dobla, valga la redundancia la chica de Seúl es la misma que Daenerys Targaryen Sí
1: joder <risa> ya sabía que me sonaba, no la ubicaba pero es que ha sido escuchar a, a Poppy y, y es como que se me ha llenado el coco de amor <risa>
0: Y luego está el conductor de Nairobi. Cafius, y... ¿No? El del bus de Van Damme. Eso es, voy a apuntarlo aquí. Cafius para no meter la pata. No, mí, que,
1: eh, no o Noemi. Supongo que Noemi no, 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 no que mi. es la, chica, la mujer trans.
0: Eso es, que es de San y, Francisco.
1: Bueno, y Wolfgang, que es el, el, el mafioso, el,
0: digamos, de el Berlín, del entierro. Sí, exactamente. Bueno, esos son todos en Me completo. falta
1: la, la, la chica india de la boda, que no, sé, no, no ha dicho el nombre, solo como se ha referido a ella al padre y tal, y luego solo ha salido otra vez más. No me he quedado con el nombre, pero bueno. Esto es podcastéame Esta. Tu podcast sobre series, cine y juegos.
0: Bueno, pues ya que hemos hablado, ya hemos eh, hablado de, de Will, que es el, el policía, ¿vale? Vamos a pasar a Rayleigh, vamos a ampliar uh -huh. un poquitín a Rayleigh. Ya hemos presentado a todos los personajes, ahora vamos a, a comentar Rayleigh. Rayleigh, nos presentan a una joven DJ que es capaz de transmitir muchas emociones a través de la música, pero sin embargo nos presenta una vida nocturna ...y con drogas... ...vale... Eh, ...es curioso... ...que... ...yo creo que lo que intentan con este personaje... ...es eh, que la gente... ...que los chavales jóvenes... ...sean capaces de empatizar... ...con una persona... ...que pese a dedicarse a una vida... ...como son los DJs... ...en la que son capaces de abarcar... Un, ...mucha gente sin embargo esa persona quiere aislarse no No quiere no quiere tener una especie de contacto y además eh, bueno pues todo el entorno de la vida nocturna está acompañado por el tema de drogas de intentar aislarse, de no querer saber de nadie y hay una persona que se dedica al mundo de, del espectáculo nocturno que ha sabido leer muy bien entre líneas lo que esta chica le está pasando ¿vale? y en un momento determinado eh, le hace ver que está acompañada de gente que ella misma sabe que no le conviene y que bueno pues eh, la entiende porque de alguna manera él había pasado algo parecido pese a que esa persona se da a entender de que vive en un mundo o sea, que, que está en un entorno también algo turbio ha sido capaz de, de leer un poco entre líneas sobre esta chica, ¿no?
1: Pues fíjate que yo lo interpreto más como, como que te venden a esta chica para que, sobre todo, la gente joven y pues en, con este tipo de vida. Pues, a ver, la sociedad ahora mismo, la juventud sobre todo, eh, yo la veo muy desubicada. Y yo creo que han puesto a este personaje para que. Quede claro que por más desubicada que esté la vida que tengas, eh, no vas a desentonar por, por ser especial. Y no tienes por qué ser, pues, estar siempre drogándote o ser un insensible o ser un. Eh, no sé, a esta chica la veo como con una sensibilidad excepcional y que está en un, en un entorno que no encaja. Y yo, al tipo este que, que detecta que ella es especial y todo esto, Creo que, o sea, mi sensación no es de que, de que empatice con ella por, por esta sensibilidad, sino porque directamente quiere como llevársela a su terreno, ¿sabes? Porque en el momento en el que él le da droga después, o sea, me hubiera cuadrado esta historia y hubiera sido maravilloso si al final él, en vez de un, una, es que no sé cómo se llama el aparatito este, una cachimba.
0: Una pipa. En, vez de,
1: en vez de la pipa le da, pues yo qué sé, un, un, un objeto aleatorio, llámalo X. Pero en el momento en el que le da otra vez droga es como, mmm, no, hubiera ido maravilloso si lo hubiéramos encaminado como para que no hace falta drogarse.
0: Pero sin embargo, la ayuda, porque gracias, sí. gracias eh, aunque suene, suene mal, no a la droga, ¿vale? <ríe> Eso que quede muy claro. Pero sin embargo, al facilitarle esa sustancia, ella... Com es como si completara la conexión total sí, por el, por el. con Will, ¿sabes? Y es capaz de presentarse, no presencialmente, porque obviamente no puede, pero sí, eh, sí, sí, sí presentarse totalmente a Will y le, y le pregunta, ¿pero tú sabes quién es la mujer que ya se ha suicidado? Y le dicen no, obviamente. Claro, es que es
1: la primera vez que interactúan entre ellos.
0: Exactamente, es muy importante.
1: Porque todos los demás pues, se han visto, han cruzado miradas y tal, y se han quedado así como con la paranoia de, uy, ¿quién es este? Pero han hablado, o sea, es la primera vez que se hablan. La... Sí, eso, es, eso es, también es verdad, tienes razón.
0: Es muy importante porque la droga es como la que... A ver, todo el mundo sabe que cuando hay sustancias psicotrópicas rompe ciertas sí. barreras abre en la mente. Puertas. Exactamente. Sí. Entonces, eh, gracias a, entre comillas, gracias, ¿vale? A las drogas que le facilita este hombre a, a Rayleigh, ella es capaz de romper esa barrera y uh -huh. completa la conexión total con Will y le dice que ella no es de, o sea, no es de América, que es de Londres. Y, y que nunca ha estado en América, no conoce a esa mujer. Y él queda flipándose porque él realmente la siente como que está frente a él.
1: Sí, sí, la, la o sea, nota ahí su presencia y la, la. Vamos, que yo creo que solo le ha faltado extender la mano para ver si de verdad estaba ahí in situ.
0: Exactamente. Y luego además, frente a esa conexión en la, en la que ella es capaz de sentirle. Eh, luego le surge una situación bastante tensa a ella porque, claro, vuelve ¿Sí? otra vez a la realidad y ve como supuestamente su pareja y su entorno lo que realmente querían era... A, a, a Robarle. Arrancar, exactamente, robar al, al chico. A Nyx, se llama Nix, que me lo he apuntado aquí en la otra página. A Nix, Nix eh, es el... el Nix es el
1: que... El que le facilita. Exacto, el que dice que la, que la ve como que la ve preciosa la por dentro por fuera y que la entiende y que todo esto. que por cierto me da mucha ternura este personaje y yo sé que es un secundario y que no va a tener trascendencia pero ha dicho una frase que me ha encantado me la ha apuntado aquí y es que a él eh, cuando estaba mal utilizó muchos tipos de drogas y dice música libros y pastillas o sea es uh -huh. como como que también me da a entender que, que pues que tiene una sensibilidad muy grande para, para concebir la música como una droga y para enfrascarse en un libro como si fuera una droga. Me ha dado muchísima ternura pensar que alguien eh, para evadirse de, de todo eh, utilice la música o, o los libros. Las pastillas, pues mira, lo puedo entender más porque es lo fácil, ¿no?
0: Claro, es que yo creo que sin querer este personaje que, que me parece súper desaprovechado, la verdad. Ya, es una pena. Eh, da, da, o sea, te da a entender una realidad todo el mundo tiene problemas y cuando tú te quieres evadir usas cualquier método para evadirte sí, desde sí. lo que tienes a tu alcance que puede ser la música hasta un libro y el siguiente paso cuando no es suficiente o crees, mejor dicho que no es suficiente pasas al tema de los narcóticos drogas o lo que tú quieras ¿no? entonces, uh -huh. es decir todo el mundo cuando hemos estado mal nos apetece estar solos y no queremos que nada nos moleste eh, nos sumergimos en algo o con algo, ¿no? Y y es muy fácil... ¿Quién no,
1: se ha, ¿Quién no se ha puesto con 11 años los Wallmans a tope?
0: Exactamente. Con una
1: canción en bucle porque estaba súper enfadado con la vida.
0: Y, 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 y sin tener 11 años. ¿Cuántas veces...? Bueno, yo personalmente me, me he puesto muchas veces música a todo volumen simplemente mm -hmm. para, para que mi mente... Eh, se extrapole de, de todo lo que de, de esos pensamientos que son tóxicos que nos hacen daño y mm. que la mente como que obligar obligarla a que se centre única sí. y exclusivamente en la música ¿no? no
1: no tener opción a pensar
0: porque Exactamente. Con, tanto,
1: con tanto contaminación acústica eh, es imposible concentrarse y, y solo, solo puedes escuchar la música sí 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 entiendo perfectamente lo que dices
0: y lo mismo te pasa cuando lees un libro, cuando lees un Muy libro que re realmente te apasiona. O sea, todo el mundo que ha leído un libro que realmente le sumerge, es como, oh, Dios mío, tienes el 100% de tu cerebro concentrado en una actividad que es capaz de aislarte completamente y de centrarte solamente en eso. El resto de cosas desaparece por completo, ¿no? Y, y es como una sensación como... Sí, de, una, de droga, totalmente. Exactamente. es un, De estar embriagado. Es un éxtasis, obviamente, y cuando esas cosas no han sido capaces de, de aislarte de aquello que te hace daño, pues bueno, hay ciertas personas que pasan a, al siguiente... No, no quiero decir siguiente nivel, pero algo que... Bueno, otros recursos, llamémoslo otros recursos. Que luego, pues bueno, pues son un tema de drogas y eso que de manera química... Eh, exactamente estás buscando lo mismo, que el, el cerebro te desconecte automáticamente de aquello que te hace daño y que te de alguna manera te imbuye en una burbuja en la que tú te sientes protegido porque esas sensaciones que te hacen daño están amortiguadas y ya, ya dejan de hacerlo. O si lo hacen, no lo sientes con esa intensidad. No, no
1: dejan de ser también reacciones químicas porque... Cuando tú estás escuchando música o leyendo un libro y estás absorto en la lectura, por ejemplo, tu cerebro también está eh, desprendiendo química. Ya que no, ya que no puedes eh, fabricarla solo con, con eso, pues otro recurso, pues meterle química externa. Si el concepto más o menos lo tenemos claro.
0: Y bueno, la siguiente, el siguiente personaje que nos presentan, que al principio parece como que muy insustancial, es Alitos, ¿vale? Y nos presentan, pues bueno, eso, un actor macho men, ¿vale? Eh, que bueno, que tiene dificultades a la hora de ejecutar una escena porque obviamente eh, en el momento que se interconectan los personajes... Es, empiezan a surgirle un montón de emociones y de sensaciones en las que no le dejan concentrarse. Pierde, pero, sin claro, em
1: pierde el control de su, de su perso El personaje que está interpretando, pierde la concentración total.
0: Pero bueno, es eso: que nos presentan a una persona que, que, ante esa explosividad de emociones, no es capaz de centrarse en hacer una, una escena de lo que da a entender que es una película. Y. Hay un dato muy importante y es que la compañera de reparto se presenta en su caravana y, bueno, intenta flirtear con él. Y él le dice que, bueno, pues que lo Intenta siente mucho. flirtear,
1: no, es que le mete la mano en los pantalones. O sea, eso no es un flirteo, eso es next level. Y él <risa> se queda así como, uff, mira, lo siento, estoy con otra persona. Me o sea, no sé cuál será la historia real de la historia completa de este personaje. Pero aquí yo ya detecto pues, que evidentemente con la compañera no quiere nada. <risa> y entonces, pues no sé, no sé por dónde saldrán, pero bueno, que me ha sorprendido porque lo fácil hubiera sido, pues hay un escarceo. Eh, aquí te pillo, aquí te reviento.
0: Pero sin embargo, él, o sea, en, en condiciones normales que tú dices, bueno, aquí hay, va a haber tema y ya hay tochos de por medio y todo lo que tú quieras. Él, sin embargo, ha sido capaz de, de frenar y decir, mira, no hay nada más, o sea, nada más me gusta. Nada o sea, me como gustaría dice... más, pero claro, es que son
1: mensajes contradictorios, porque nada me gustaría más. Entonces, ¿qué le has dicho que no? Porque realmente, a lo mejor tiene pareja de verdad, o a lo mejor es que está rayado porque ha tenido ahí la visión de los otros. Es, O sea, es sencillo darle justificación, ¿vale? Pero bueno, que que no me puedo creer que ese personaje sea tan insulso. Algo más, tiene que complete la historia y que justifique pues, lo que le pasa. Yo creo que lo han presentado, muy, han dado una pincelada muy
0: suave. Voy a extrapolar el tema de la serie y te voy a hacer una pregunta. ¿No te parece mm, muy sutil decirle a una persona nada me gustaría más que hacerlo? Como una especie de, de un no, pero sin, sin hacerte daño.
1: Es que tú, si realmente... Te, o sea, yo me yo te voy a decir lo que yo contestaría. Yo, teniendo pareja, viene un tío a decirme algo y no le digo nada me gustaría más. Le digo, hostia, lo siento, tengo pareja. O sea, ese nada me gustaría más me lo ahorro. Porque no es cierto que nada me gustaría más.
0: Pero ese nada, nada me gustaría más no encierra, no... O sea, yo creo que es una mentira piedosa. Sí, es
1: en plan, no te quiero hacer daño, o sea te quiero decir, es como pues ay, no puedo, tengo que ir a bañar a mi pez pues es una excusa absurda <risa> para no decirle que no porque no quiere esto lo, esto lo he entendido pero no entiendo por qué simplemente
0: no le dice, no, es que tengo pareja yo creo, es que, ¿sabes lo que me da a entender? ese nada me gustaría más que es una justificación viril sí, sí, sí hacia una mujer que se ve que es eh, sexy y es como, mira eh Realmente, en, si estuviese solo, pues mira, triquitra, ¿no? Claro, claro. Pero, pero eh, tengo una relación. Es decir, me, yo creo que con nada me gustaría más... Soy
1: súper macho y cumpliría que te cagas, pero no lo puedo hacer porque... Croqueta.
0: Exactamente. O sea, a, a sí,
1: mí, sí, sí, esto lo he entendido.
0: A, a mí me da... No sé, es como una justicia... Es como... A ver, normalmente, eh, es cuando alguien dice no... Parece como que eh, es la mujer siempre la que dice, mira, no. Pero en este sí. caso, es él, él, ante una proposición indecente, <risa> él le dice, mira, si, si me pilla soltero, pues mira, aquí disfrutamos los dos. Pero ahora mismo no, ¿sabes? o sea
1: Claro, claro. Pero ha sido, o sea, ha sido extraño. ¿Es extraño? Ha sido extraño porque no hacía falta el hacerse el, el macho. Ni hacía falta, claro, solamente con decir, hostia, me siento muy halagado, pero tengo pareja.
0: Exactamente, porque mira, si te fijas, hay, hay un contexto que yo nunca he entendido de, de esta escena, en la que él, eh, cuando está en la caravana, está como muy nervioso. No es capaz de centrarse.
1: Sí, y hay un momento que se pone, él se toquetea también en plan... Exactamente,
0: y, y ella, cuando entra en la caravana...
1: Y es como, no lo ha sido muy fuera de contexto, muy de... Sí, Qué raro. no he entendido, o sea...
0: Igual el, la gente que está en el mundo de la farándula es capaz de entender por qué... Eh, esa persona ha intentado frotar <risa> vale, con una estantería a decir.
1: es que ha tenido una escena donde se ha frotado con una estantería y estaba ahí, rollo oh Dios mío, soy el puto amo y ha sido totalmente rocambolesco
0: yo, yo no sé si he, ha sido como una especie de necesidad de segregar más testosterona para sentirse más macho, o sea, no lo entiendo o sea, no lo sé <risa> Pero el, el tema está que ella cuando entra en la caravana le ve que está ah, la bandera al alza, ¿no? y es cuando dice ella interpreta yo creo que ella interpreta que dice, este hombre está así por mí y es la mía, ¿no? Es decir, eso eso está cargado, preparado y listo, ¿no? Y sí. él es cuando ya le para los pies, ¿no? O sea, me ha, me ha resultado curioso. No sé si en los siguientes episodios... Ha sido muy curioso. Entendremos qué, qué es lo que pasa, pero me ha llamado la atención. Dejámoslo ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, la siguiente sense... Uh, Sonbak, yo creo que es la, la coreana. La coreana que nos presenta una joven empresaria que sufre un entorno... Una realidad, sufre una realidad. Sufre una realidad, pero yo creo que más, más acuciada incluso en, en, en los países asiáticos mm. de un machismo... Extremo. Exactamente, en la que vemos que ella, ante entre comillas, irresponsabilidad de su hermano, que no se presenta a la hora... Para cerrar un acuerdo comercial dejémoslo ahí eh, La persona de la otra empresa le dice que con ella No va a cerrar ningún acuerdo Porque las mujeres no sirven Para cerrar acuerdos comerciales Lo único que sirven es para eh, abrirse de patas Me o sea, que
1: esto exista O sea, me parece que Evidentemente es una exageración dramática Porque es una serie y todo el rollo Pero me alucina pensar Que pueda ocurrir de verdad Que un, que un ejecutivo Le diga a otro ejecutivo que solo sirve para abrir las piernas, es que me alucina. Además es que tú la ves y está muy bien, muy bien escenificado, ¿no? Ella, eh, muy elegante, muy correcta la postura, las manos, eh, muy seria, se presenta educadamente.
0: Preparada.
1: Preparadísima. Y, 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 y que el otro simplemente le diga, perdona, una mujer me va a hablar, venga, hombre. Y luego se ve cómo entra el hermano, pues que parece que vaya hasta un poco bebido, ¿no? Y con el otro, ah, jaja, ja, venga tú, prepáranos un té. Me ha, me ha parecido alucinante, o sea, demasiado rocambolesco para ser cierto, pero, pero lamentablemente es que estoy segura que lo es. Me ha flipado.
0: Y también nos presentan de esta chica, de la coreana, un ejercicio de autocontrol hmm. también extremo. Cuando cierra los puños. Exactamente, que si por las ganas, eh, mira, te metía con todo. Sí, sí, con te daba un puñetazo que sí, sí. Y la verdad es que también, es que se han centrado, en el primer episodio se han centrado mucho en Will y en la y en Rayleigh, la verdad. Y es Rayleigh. Que mm. El resto de personajes te los va presentando poquito a poquito y la verdad es que no, no he sabido sacar más contexto de, de la chica coreana, de, de... ¿Cómo se llamaba, perdón?
1: Yo creo que la chica coreana era Somba. Yo es que en este, en este capítulo, los hemos mencionado ya antes a todos, yo creo que en Litos Lito o Litos, la verdad es que no recuerdo bien en la chica india de la boda, que ni siquiera he podido anotar el nombre, y en Cafius, que es el, el del autobús, ¿Eh? han dado una pincelada muy por encima y yo creo que este capítulo está centrado sobre todo en el poli, en Will en Rayleigh y luego en todo caso en tercer lugar en, en Wolfham
0: ¿Eh? Sí, porque el, el... Bueno, en la siguiente Bueno, y en
1: Nomi también, pero sobre todo en el Poli y en, y en Rayleigh, que yo no sé si es que durante la peli y durante la serie van a tener más peso argumental con todos, si van a ser ellos como los protagonistas, digamos, a, 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 independientemente de que sean ocho, o es que en este capítulo nos los han presentado así y ya está, y en el siguiente a lo mejor pues van a centrarse más en otros.
0: Yo a mí me da la sensación de que se han centrado un poco en Willy y en Rayleigh. Porque han sido los primeros del grupo que han sido capaces de interconectar plenamente. Sí, puede ser. ¿Sabes? Porque luego la, la chica india, ¿vale? Que ahora mismo tampoco me acuerdo del nombre.
1: Es que no lo ha dicho, no lo han dicho en el capítulo. No lo han dicho, 3. ¿verdad? No.
0: Bueno, yo es que me he despistado mucho con el tema de los nombres. Me he centrado más en, en su circunstancia bueno, social. porque me los he apuntado, que si no, tampoco. Pero bueno, la chica india nos presenta una familia parece. Al parecer, bastante tradicional, uh -huh. muy tradicional, en la que hay un compromiso férreo con su familia uh -huh. y eh, un matrimonio inminente no deseado. Y
1: además ella es súper preocupada por cumplir con su familia y no defraudar y se va a rezar y por favor, que esto, ¿sabes? O sea, esto es triste, pero también es, la re es su realidad, es la realidad de esa cultura es que nos ha presentado unas bombas culturales que por si te quedaba duda y no tienes internet al alcance y no estás informado de cómo va el mundo ahí fuera eh, te lo ha tirado a la cara eh, eh, sí. esta serie te tira cultura a la cara y, y,
0: y historias reales y problemas sociales reales es que de manera indirecta o bueno, no, igual no tan indirecta te muestra ocho realidades que están coexistiendo en el mismo momento en diferentes partes del mundo
1: y lo, y, lo, y lo flipante de que en algún momento se van a conectar y vete a saber cómo reaccionan, porque, o sea, hay muchos tipos distintos de. O sea, son ocho situaciones diferentes, ocho personas diferentes y ocho circunstancias diferentes. Uh -huh. Que a lo mejor uno de ellos me lo invento. Eh, uno es negro y otro es racista. O otro es transfobo y, 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 y hay una mujer trans. No sé, es como. como... Solo un capítulo y yo ya estoy pensando cómo se va a desarrollar porque estoy como flipando.
0: Y que además eh, eh, yo creo que es obviamente es premeditado. Es decir, te está mostrando ocho personas totalmente claro, distintas. Claro. ¿sabes? Que, Escogidas. Y que, y que aparentemente no tienen nada en común. O sea, no, y que en circunstancias normales esas personas tendrían vidas ajenas unas a otras y que en la vida se conocerían vale claro, A no ser que claro. fuese por esa, por esa interconexión eh, que, ha o sea, que ha dado luz la... Angélica. Angélica, exactamente. El siguiente personaje me llama mucho la atención. Siempre me ha llamado la atención. Que es Wolfan. El mafioso. Que exactamente vive en un entorno de mafia, un entorno hostil. Te muestra una familia destrozada donde se te da a entender que ha habido maltratos desde la infancia, en la que él tiene una necesidad imperiosa de demostrar que es mejor que su padre,
1: ¿vale? Y que es apto y que, o sea, yo lo que he visto es que tiene la necesidad imperiosa de que quede claro que el criterio de su padre era una mierda y que no porque y que no porque alguien decida que no vales es que no valgas
0: Exactamente. Porque
1: con, cuando está viendo la tele con la chica cantante, la verdad es que la chica está cantando bien y él le justifica al otro, no, es que es un crack porque no sé qué, y al final la eliminan. Y se queda con cara como de ok. Y sale el recuerdo de, del padre riéndose en el teatro. No sé, todo súper dramático y, y el peso de la historia del drama con su padre. O sea, es como que lo, lo ha perseguido toda la vida desde pequeño. Y su comportamiento de ahora lo, lo, lo demuestra ¿no? cuando... Cuando se va a la tumba y se hace pis en la tumba y es como y sonríe. Sí,
0: que le me, vea en la tumba de su padre. Es, sí, sí, sí. No, no hay manera más gráfica de desprecio. De o sea, despreciar, sí, sí. O sea, la escena de Wolfgang, mejor dicho, a ver si no me atraganto porque estoy pensando mucho y no, he, no ejecuto en palabra, <risa> que, que me ha llamado mucho la atención. Y es que la caja fuerte que hablan supuestamente es tan difícil de abrir de manera natural. Que lo fácil es utilizar herramientas, destrozarla y llevarte el botín, ¿no? Uh -huh. El ejercicio que hace Wolf, eh, Wolfgang, si no me equivoco el nombre, es de decir: mi padre, o toda la gente que rodeaba a mi padre, que obviamente te da a entender que también es ladrón. Él intentó abrir esa caja, lo pillaron y lo mataron. ¿Vale? Entonces es como: mi premio no es tanto el botín, sino que se enteren de que yo he sido capaz de abrir la caja fuerte que no fue capaz de mi padre y, además, me llevo el botín.
1: Y, además, te voy a decir que he pensado, mientras estaba escuchando eh, el capítulo, he, no he podido evitar que me venga a la cabeza una cosa y es que ha salido la escena de él en el teatro como que no, no era capaz de ponerse a cantar.
0: Uh -huh.
1: Y luego ha salido en la tele una chica cantando bien y que no la valoraban. Y si te fijas, el tema de la caja fuerte está súper relacionado con el oído. Y yo creo que, o sea, me ha venido, igual es mentira, me lo invento. Es esto, ya, esto ya es una paranoia mía. En plan, voy a demostrar que mi oído es impoluto y que tanto de pequeño yo podía afinar y cantar, lo que pasa es que estaba bloqueado como ahora de adulto puedo identificar que esta chica canta perfecto, como que puedo petar esta caja fuerte porque mi oído es absoluto. O sea, he pensado en eso, ¿eh? Mientras lo veía, he pensado...
0: No, no, no me había dado cuenta. Es, va,
1: más allá toda, va más allá todavía. Es en plan, mi oído es puto Dios y mi padre no supo valorarlo.
0: No lo había pensado, pero es cierto. Es es, sí. es eh, el sumo ya de, del oído. Sí, pero es capa ha sido capaz de utilizar una herramienta que a priori es uh -huh. artística a un delito. Sí, sí. Y sin embargo, no, no deja de ser artístico el delito. Es decir... Sí, sí, sí. No me, es, no me había dado cuenta, es verdad. Es, es una es
1: puta que... obra de arte en sí todo el delito. El superar al padre, el utilizar su, su oído, el, el tomarse el tiempo de... O sea, si te fijas también, hace como una pausa dramática de... necesito respirar diez minutos y, y relajarme porque si no, no voy a poder. Esto es pánico escénico. O sea, esto cuando tú tienes un concierto, pues yo es que me ha verdad. pasado. Necesito es Necesito verdad, verdad. un momento al baño, lavarme la cara, pegar tres gritos incluso para, para despejar el oído y oírme gritar a mí misma y como hacer un reset y luego vuelvo. Es que, o sea, lo he sentido así, tío.
0: Es verdad, es verdad. <risa> lo he sentido no, así
1: totalmente.
0: No, no me había dado cuenta, pues sí, tienes, tienes razón, mm. porque bueno, yo sí, sí que tenía de más joven, sí que, bueno, como si tuviese yo aquí 50 años, pero cuando era más pequeño, vamos a decirlo así, o, cua, o cuando estaba en el instituto, pues eh, bueno, pues el típico grupo de teatro y tal, y sí que es cierto que cuando, cuando tienes que enfrentarte a que mucha gente esté pendiente de ti, como que te, te acojonas un poquitín, ¿no? Y que hay veces que esa presión, cuando te expones muchas veces, es uff. Eh, necesito sí, sí, un respiro, tal. ¿no? Sí. Entonces sí que es cierto, sí que no me había dado cuenta sí, que, que es capaz de. De ante una persona que además eh, tiene una presencia muy guapa. Él ha, ha sido capaz de, de aislar el valor real que tiene esa persona que quiere demostrar que es su voz al margen sí, sí. Del, de, del envoltorio, ¿vale? Y que su amigo, de manera hiriente, pero también te da a entender la, la realidad de han mucha gente. Por eso. Exactamente, mira, tío, no, no va a ganar. Tendrá un instrumento fantástico, pero no va a ganar porque... Porque ha dicho, la triste realidad. Le ha dicho que físicamente sí, los ojos sí. pues los tiene camello. Y él le ha dicho... O sea, ha, ha, ha habido una mirada como diciendo ¿Pero qué me estás contando? O sea, eso no puede ser. O sea, ¿cómo no pueden valorar ese instrumento? Y la realidad es que... Pues mira, si no cumples unos estándares tremendamente crueles mm. a nivel físico, entre comillas, da un poco igual seas un virtuoso o que tengas o seas capaz de manejar un instrumento vocal de manera virtuosa porque te vas a comer un rosco. Sí, sí, sí. Y es, es muy triste, la verdad. Es muy es triste. triste.
1: De la misma manera que, que volviendo un, un momentito de nada a, a Rayleigh, cuando están escuchando la, que se ve el plano de ella en la discoteca y tal, que le dice, guau, lo hace bien para ser una tía, ¿eh? Y Dix le dice, lo hace bien y punto. Y el otro se queda como... Mm. Eso es un micromachismo, ¿no? Y, y, y está bien que ya dos personajes, el primero Nyx con, con, la, con, con el reproche de ese micromachismo y ahora eh, Wolf con lo, de, con lo de la cantante, como que quiera eh, ser transgresor ¿no? y decir no, no, pues es buena y aunque tenga los ojos así o asá, eh, debería ganar. Pues lo mismo, es buena y aunque sea una tía o un tío, lo hace bien, ¿no? Pues... A modo de reflexiones está muy bien. O sea, te van tirando. Te va tirando no. todo el rato reflexiones a saco para no, dejarte, para no dejar el cerebro parado.
0: Eh, te presentan a los personajes como que son capaces de identificar esos micromachismos y de corregir a tu entorno mmm, sí, sí. más cercano. Es decir, eh, eh, ¿cómo Normalizar se Normalizar el
1: hecho de que ocurra. Y que tú puedas corregir a alguien que esté cometiendo una tropelía. Cosa que no desgraciadamente no ocurre mucho. No, desgraciadamente no. la gente pasa por alto muchas cosas así por el miedo a que te vuelvan a responder, ¿no? Si tú ves a alguien por la calle que se está metiendo con otro, la norma no es pararte a decirle, oye, perdona, no te metas con esta persona, porque la gente no quiere problemas. Pero el hecho de normalizar que un personaje le diga a otro, oye, perdona, no porque sea mujer tal. O no porque sea fea tal, o no porque sea alta o baja o gorda, o gordo o bajo, eh, tiene que ser así. O sea, me, eso me gusta mucho, el hecho de normalizar el, la protesta ante una, entre una injusticia. Me, me ha gustado mucho.
0: Hmm. Sí, porque además es algo como que, como que está demasiado normalizado, ¿no? Pues es que, oye, pues para ser una tía lo hace sí, bastante sí. bien, ¿no? O oh, esta tía no va a ganar porque tiene un defecto, entre comillas, eh, físico, ¿no? Y es como, ¿pero qué me estás contando? O sea...
1: La triste realidad es que luego al final, a, lo, a, la, a la práctica, eh, es verdad que hay personas que no ganan cosas porque su físico es X o hay personas a las que se les abandona porque su físico es X. Hay personas que no se relacionan con ciertos amigos o amigas porque su físico es X. Eh, es muy triste, es triste y, y en fin... Me da mucha pena que ocurra, pero tampoco... A nivel individual tampoco puede uno hacer nada solo, ¿no? Esto la sociedad cambia en bloque o nos no, vamos al pijo. ¿Estás escuchando? Podcastéame esta. Tu podcast sobre series, cine y juegos.
0: Hace mucho hincapié en mostrarte la cruda realidad, es decir sí. que evidentemente por desgracia eh, por la general eso está muy asentado, o sea... Sí, sí, y van a ser
1: muchas generaciones futuras las que van a tener que trabajar en ello o sea, esto no se va a solucionar de hoy mi hija no lo va a ver <risa> yo, me da pena decirlo, pero yo creo que mi hija no lo va a ver solucionado será su hija o su nieta quien, quien lo empiece a gozar, porque está instaurado como, como verdad absoluta y, y, y todavía hay muchas generaciones mayores que, que no comprenden que, que la vida cambia y que las personas evolucionan y que hay muchos tipos de personas. Si algo tan básico como el racismo que llevamos toda la vida eh, intentando luchar por ello, cosas más modernas, entre comillas, como la orientación sexual o... o pues no sé... M estos son luchas que, que yo las veo muy potentes y que están a la orden del día, pero me da mucha pena admitir que, que todavía no están ganadas para nada.
0: Que va, que van, que va. O sea, tú, tú mira, el punto en el que estamos a día de hoy, que más o menos hay como un camino recorrido, sí. pero es insuficiente, claramente es insuficiente. o sea.
1: Y ahora hay mucha información al respecto de casi todo. Pero hace 10 años... No, es que no me quiero ir muy lejos, 10 ¿eh? años. Información había la justita.
0: No, y que antes se, se justificaba como que no tenías acceso a esa información. Claro, claro. Que lo que valía era el contexto donde tú crecías. Eh, se hizo mucho hincapié en el tema de que eso hay que educarlo desde casa, que no había acceso... Pues bueno, y luego o sea, la realidad es que independientemente de, del acceso que tengas a la información, sigue habiendo problemas. O sea, sigue habiendo muchos problemas. O sea, sí, sí. yo creo en cuanto al machismo, obviamente yo no he vivido la época de mis padres ni la de mis abuelos, que entiendo que había mucho machismo. Hmm. Pero yo me estoy dando cuenta que a día de hoy se genera entre los chavales un machismo. Que ni siquiera les corresponde.
1: Que ni siquiera les corresponde, ni generacionalmente, ni por entorno social, ni yo no puedo comprender que un chaval de 18 años a día de hoy eh, trate de manera X a su pareja porque lo haya visto en su casa. O sea, o que no comparta tareas o que, o que la trate como un ser inferior no me cabe en la cabeza esto pues a un señor de 60 años que no se lo justifico pero puedo entender eh, por qué su, su contexto cultural lo aceptaba pero ahora mmm, no ni siquiera gente de nuestra generación o la generación anterior es que no lo puedo entender yo comprender.
0: igual meto la pata con lo que voy a decir porque claro, son temas muy delicados pero yo me he dado cuenta o, o tengo la sensación de que los chavales, cuando hablo chavales, hablo a chavales de 20 años, ¿vale? De 20, entre, o sea, la, la, la década de los 20, ¿vale? Yo me da la sensación de, de que los chavales están generando ese machismo porque no son capaces de gestionar la manera, entre comillas, tan abrumadora que las mujeres a día de hoy tienen de decir, mira, no. O sea, creo que, es, creo que su machismo está... Autogenerado ante la frustración de no saber entender que las mujeres tienen también su manera, su, tienen su derecho de decir que no. sabes. Estoy,
1: estoy bastante de acuerdo contigo y además quiero añadir que creo que hay un número bastante considerable e inexplicable de mujeres a las que les gusta. Eh, esa, esa actitud. Mm, y es como. Bueno, no hay. No, o sea, no te tienes que ir muy lejos. Ves a TikTok y mira la mitad de perfiles de machitos de entre 18 y 25 que hacen eh, TikToks y se mofan de cómo tratan a sus parejas. Y ellas están encantadas de la vida. Esto no lo puedo comprender. Y yo creo que. Todos estos machismos que, que se generan con gente joven que debería estar disfrutando de, de, de un futuro igualitario eh, se ven a, primero de todo abrumados por, la, por las mujeres tan capaces que están Ajá. asomando la cabeza en todas partes y de, la, y de las mujeres que por fin han decidido que van a hablar cuando quieran hablar y callarán cuando quieran y harán lo que les dé la gana.
0: Pero es muy curioso como ese tema eh, a día de hoy sigue estando presente. Es decir, yo creo a día de hoy, igual me, me, quemo, me, igual me queman en vida cuando escuchen esto, <risa> pero yo creo sinceramente que el machismo actual de los chavales está generado por la frustración de no saber gestionar cuando se les presenta una mujer que es capaz de poner límites. Y sí. además se lo hace ver, y ellos ante ante esa figura es como, pero ¿qué me estás contando? No? Eres una X, ¿sabes lo que sí, te sí, quiero decir? Sí, sí.
1: Tota estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad. Y ya no solo con el tema de machismo, eh, pues bueno, con el, con el personaje que es eh, Nomi, que es una mujer trans, eh, uh -huh. esta, esta serie pues no sé, será de 2015, 2016, 2017, pero... Es curioso porque precisamente ahora mismo hay mucha polémica con todo el tema trans y el colectivo gay que está en contra de, cierta, de cierto sector trans porque, por el tema de la ley que se ha, ha aprobado hace poco y tal. Y es como que me, me alucina que la polémica que había hace cinco años... Eh, siga todavía vigente. O sea, no han conseguido ponerse de acuerdo en algo tan básico como que, como que eh, son personas que quieren derechos. Y ya está. O sea, son personas que quieren derechos, los necesitan porque hay que regular ese colectivo que cada vez es más grande y que debe estar presente en todas partes porque tienen que tener mm, visibilidad, porque es que es,
0: están ahí. Yo y creo que. No se puedes ignorar. Que la, la serie en, en este capítulo muestra una crítica hacia... Sapo, sí. A, sí, muestra, sí, muestra una crítica en la que incluso cuando tú perteneces a un grupo que ha sido apaleado, ¿Sí? siempre hay voces discordantes que no están conformes con que otras personas que también forman parte de ese grupo intentan defenderlo. De otra postura o de otra manera.
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, sale hay una chica que que es del colectivo gay que se queja de que la lucha de esta mujer trans no ha sido suficiente y que encima le ha hecho flaco favor a la causa del colectivo gay y es como, claro, yo desde fuera lo veo y pienso, pero qué me estás contando. Si vais en el mismo, estáis en el mismo equipo, estáis luchando por lo mismo que son derechos, al fin y al cabo. Y es como. Desde fuera se siente así, o sea, desde fuera me parece ridículo.
0: Exactamente, pero sin embargo, es una realidad. Es decir, sí, sí. Eh, tú cuando in intentas eh, eh, luchar por una causa o por una idea o, o lo que sea, siempre, siempre, siempre te vas a encontrar gente que supuestamente, o que supuestamente debería estar en sintonía contigo, pero no, no quiere que lo hagas. A tu manera o desde esa perspectiva, ¿quiere que lo hagas a mi manera a suya? o carretera? Exactamente. Y es como, pero vamos a ver, ¿en serio, después de tanto tiempo luchando por esos derechos, me vas a echar en cara que no lo hago a tu manera? ¿Que tu manera es la mejor de, de hacer una reivindicación? ¿En serio?
1: Es gente que piensa que su verdad es la verdad absoluta y que ella está en lo cierto y que los demás no, no consideran que los matices sean, sean verdades. Eh, yo te digo que esta verdad es así y tú tienes que decir que sí a todo tu matiz no me vale y si tu matiz no es el que yo defiendo eh, pues lo estás haciendo mal y no quiero que vengas a mi lucha, tú haz la tuya que a lo mejor mm, te doy apoyo o voy en tu contra es como que no, o sea, si no remas en su dirección y con el remo que ella te da, eh, no no no,
0: va, no no te va a ayudar es una manera de, de mostrar la hipocresía <risa> Que tiene esta sí. gente, al no te estás dando cuenta de que tú con esa actitud estás haciendo justamente lo mismo... De lo que te quejas. Exactamente, no te estás sí, sí. dando cuenta ante esa posición inmovilista de que tiene que ser a tu manera y por cojones tiene que hacerse sí, así, sí, sí, sí. que estamos luchando contra esa gente que nos está poniendo la bota en el cuello. No te estás dando sí, sí, cuenta sí. de eso.
1: Totalmente, y eres tú quien ahora pones una bota en el cuello a otra persona de, de, del colectivo que quiere conseguir cosas y, y, y tener una vida normal y digna y, y, y eres tú ahora el que estás mmm, apuntándome con el dedo o sea, es que es desde fuera se ve ridículo yo me imagino que esto ya te digo es una dramatización y, y no es un caso concretamente real pero esto ocurre esto ah. ocurre y, me, y, y es alucinante lo ridículo que se ve desde fuera es que no, se ve es, ridículo desde fuera me parece alucinante pero
0: es que te pasa te pasa con cualquier otro tema obviamente este tema es muy delicado, es muy sensible ¿vale? Mm. porque aquí hay muchos temas que yo obviamente no domino y tampoco quiero ir de enterado porque es muy probable que meta la pata, pero si lo extrapolas a cualquier otra defensa de cualquier otro tema ya sean animales, ya sean eh, maneras de comer ya, o sea nos damos cuenta de que las personas eh, nos gusta ponernos la zancadilla incluso estando, entre comillas, luchando por lo mismo, ¿sabes? O sea, sí. Es que es muy curioso.
1: Es algo innato en el ser humano, salvo excepciones, que eh, esa necesidad de, de llevar la razón y de, y de tener la idea exitosa y de, y de, y de liderar algo. Y cuando alguien destaca a tu alrededor, lo puedes querer muchísimo, pero es innato en el ser humano.
0: Es algo, es algo innato. Tínomi nos presenta pues, la, la lucha del colectivo gay, el, la lucha por la identidad de género. Eh, nos presenta una relación eh, gay entre dos mujeres, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y una de ellas es trans. Y se ve que ellas se quieren tal cual, o sea, es que no, claro, claro. No, hay ni, no hay ningún impedimento y se defienden con uñas y dientes ante cualquiera que intente menospreciar esa relación venga de donde venga sabes es... yo,
1: mira, yo sinceramente eh, me pierdo mucho con el tema leyes y demás, yo lo que tengo claro es que todo el mundo debe tener sus derechos y que todo el mundo debe tener la libertad de querer a quien le dé la gana Dicho esto, mmm, no estoy suficientemente informada de, de leyes en firme como para poder aquí hablar del tema abiertamente. Hmm. Pero sí que es verdad que tengo claro que en este capítulo eh, hay dos mujeres, una de ellas es trans, eh, que se quieren y, y que tienen una relación y que otra mujer ajena a esa relación les está poniendo trabas y está como juzgando. Y yo no le, no le veo derecho, no le veo derecho. Y esto ocurre. Y me parece me parece una crítica social súper a saco con este tema y que está a la orden del día a pesar de que la serie sea tenga unos añitos. O sea, me parece que esta reflexión que, que nos hace hacer como espectadores eh, me parece muy muy hardcore, muy, ace muy acertada, aunque hayan pasado años desde que, se estres desde que se estrenara la serie. Me parece que es un es un tema que no envejece que siempre es actual o sea, desgraciadamente hablar del franquismo no es actual ahora mismo, pero hablar de esto sí hmm. y, 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 y me, me da como pena ¿no? que siga siendo un tema actual después de tanto
0: tiempo y, y te, es eso, que te encuentras con dificultades que dentro de, incluso del propio, del propio colectivo, del propio colectivo hay, pues bueno, hay como zancadillas entre ellos que no se explican, pero que bueno que, que están ahí y que son una realidad, aunque sea una dramatización en la serie. O sea, la serie te está hablando constantemente de realidades eh, a través de una ficción. Por eso es muy fácil sí. empatizar, porque aunque tú sepas que es mentira lo que te están contando, que obviamente eso no existe, pero que están ahí, pese a claro, que le
1: pese. Es más fácil eh, empatizar con una serie que te trata de. De personas normales, de pues que puede ser tu vecino del piso de arriba o, o yo qué sé, tu primo de, que vive en Londres. Que si fuera una serie, por ejemplo, de, pues de ciencia ficción, de extraterrestres o de cosas de otros planetas y demás, que es más fácil saber que, es, que no es una realidad, ¿no? Pero es que aquí, claro, aquí estás viendo a gente que puede ser perfectamente... Eh, gente que vive en tu pueblo o en tu ciudad o incluso familiares tuyos que estén pasando por estas cosas y que ni siquiera lo sepamos. O cualquier desconocido que te cruces en el metro. Si es que es lo, es lo, es lo que impacta, ¿no? Que, que puede ser cualquier cosa. Que te lo tienes que creer porque sabes qué
0: ocurre. Eso es, es que no puedes. O sea, la serie te presenta ocho vidas en las que, obviamente, eh, sabes que no son reales, ¿vale? pero eres consciente como adulto que aunque no sean reales, habrá gente que haya vivido o esté viviendo situaciones que son o iguales o parecidas, ¿sabes? Es decir, que, que es muy fácil empatizar con ellas porque al margen de la ficción están hablando de temas reales, básicamente.
1: Y además no sé si te has fijado, pero esto es algo que me ha llamado mucho la atención, que ahora, mira, lo he visto anotado y me he acordado te has dado cuenta, igual yo veré otra vez el capítulo incluso sin sonido para, para ver si esto es alguna paranoia mía o no, pero te has fijado que con cada personaje es como que le ha dado como una ambientación, unos colores diferentes, o sea, colores igual me lo estoy inventando porque yo pues, no veo bien los colores, pero la ambientación y los planos, te has fijado que con ciertos personajes era como una iluminación muy fresca, por ejemplo, con Nomi y con la chica india. Iluminación súper fresca, planos cercanos, eh, muy a, enfocando ojos y sonrisa y demás. En cambio, con, pues, con el mafioso... ¿Te has fijado? Porque es como separar ya del todo, eh, meterte en cada personaje de manera diferente.
0: Sí, sí, obvia, obviamente son planos que están buscados. Eh, el, es que además eh, están, están muy bien hecha las series, las cosas como son. Con la, la pareja de Nomi lo que intenta con los planos es eh, mostrar la cercanía el cariño sí. eh, eh, lo importante que es estar con una pareja que, que te entiende perfectamente que, que se quieren de verdad, que no hay, sub no hay sub subterfugios, no hay mentiras o sea, el amor puro y duro ¿vale? te lo intentan vender con esta pareja y aunque parezca ñoño a primera vista que te lo cuenten es muy. O sea, a mí me, me transmite. Complicidad. Complicidad y que es genuino, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí, sí. me flipa, me flipa porque es como que todo el mundo nos gustaría tener una pareja así, en la que tú interconectes a ese nivel con la otra pareja, ¿sabes? Y, y que, bueno, obviamente, a medida que vayan pasando los capítulos, me imagino que veremos también eh, que, que haya también altibajos. Me imagino, no lo sé.
1: Sí, pero bueno, lo que, era, lo que era importante que era la presentación, el Eso hacerte tú, claro, porque yo creo que el primer capítulo es para que tú ya te hagas tu, tu, tu idea preconcebida de, de, de lo que personajes. va a ser cada uno también, ¿no? Entonces, el hecho de verlas tan de cerca y, y muchos planos a los ojos y a la boca y las sonrisas y, y colores, todo iluminación súper fresco, es como, qué bonito, ¿no? Qué cercanía.
0: De, bueno, de hecho, el, el plano con el que te presentan a Noemi. Sí, sí, es, 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 es Se están acostando. O sea, sí, no sí, hay sí, nada, sí. no hay nada, yo creo que no hay nada más íntimo en una pareja que es en el momento de, de, de tener sexo, ¿no? Y incluso a ese nivel hay una interconexión, una interconexión emocional muy mm. grande. O sea, es sí, decir, sí. no te venden una escena de sexo sucio y chabacano. Eso es, no, no, no es. Esa... Sí, sí te venden una escena de sexo en la que la interconexión va más allá de lo puramente físico, hmm. ¿sabes? Me parece, me parece muy mmm, una escena muy buena, la verdad.
1: Sí, sí, no, la verdad es que planos y escenas potentes aquí se han marcado unos cuantos.
0: Y bueno, el último personaje, que no, no, no es el que sea menos importante, el que no hemos eh, profundizado, es Cafius, que te muestra una Nairobi... Con una pobreza extrema El personaje te transmite Una superación Y una positividad Que creo que es Necesaria para una supervivencia En un entorno Tremendamente hostil ¿sabes?
1: Tengo que decir que me ha parecido Artificial ¿Sí? Tengo que decir que Me ha parecido adorable ¿eh? O sea, Además como filosofía de vida Tú ya sabes que yo comulgo con el Viva la vida feliz Pero me ha parecido demasiado anuncio de un producto que me van a vender en cualquier momento, que no sé todavía cuál es pero me ha parecido muy artificial, no, no tanto el rollo de, de la complicidad con la madre y el, y el amor y tal, pero el momento en el que él se planta, sonríe así al infinito y dice, este va a ser un día, me lo invento, no sé qué frase era pero va a ser un día maravilloso y tal no me lo, cre no me lo he creído no me lo he creído me he creído más cuando ya se ha subido al bus y la preocupación de la gasolina y tal. No me ha vendido que de verdad sea así de feliz, aunque su vida sea una puta mierda.
0: Yo te hago una pregunta. ¿No crees que esa positividad, más que para él, es para su madre, que está enferma?
1: Sí, pero estaba ya fuera de plano, O sea, la madre ya no estaba escuchándole si me dices que es que está con ella
0: está, estaba justo en la puerta
1: no sé, no sé no me, ac me acaba de creer
0: cuando se iba a despedir a trabajar mira, yo, yo a mí este personaje lo que me transmite es eh, obviamente una situación muy dura en la que su madre está muy enferma, uh -huh. en la que le da una medicación que me imagino que en estos países no será ni fácil ni barata de conseguir se ve que la madre está muy débil y que él, pese a estar en una circunstancia muy jodida, ¿vale? Intenta, en la medida de lo posible, eh, sacarle una sonrisa a su madre y que tenga siempre una... O sea, que, que esté en un entorno que sea lo más positivo posible. Sí que es cierto, sí que es cierto, y es, en eso sí que estoy de acuerdo contigo. De que esa positividad es forzada, pero yo creo que es una imposición que se pone el personaje como muchas personas se imponen esa positividad porque saben que lo que se va a encontrar ahí fuera es un mundo tremendamente hostil hmm, y sí, parece es que bien. es parece que como que es la cazadora es un abrigo que te pones encima para afrontar esos problemas y ¿no? sí, la
1: coraza digamos no para
0: y que eh, al final él se enfrenta a una cruda realidad y él está al, al frente de un negocio que es un mini autobús en la que tiene que llevar a gente a ciertos sitios y la competencia es muy férrea y muy dura y, y además no es que haya una competencia sana, sino que es una competencia tóxica, en la que en el momento que pasa por delante de ti te restriega, que, que cómo van a ir los clientes contigo cuando tienes una puta mierda de, de autobús, ¿no? Es una sí, cosa sí, así. Sí. Y además hay un, un mensaje que igual esto me lo invento. Muy, muy curioso cuando se sube un señor a autobús y dice que no tiene dinero.
1: Y le paga con la gallina.
0: Y le, y le paga con la gallina. Y le dice al otro día, bueno, y bueno, ¿cómo te devuelvo? O sea, le, le da a entender que la gallina vale más que, el, que lo que vale el, el billete. Y le dice, bueno, ¿y ¿cómo te voy a devolver yo la diferencia? Y dice, pues me guardas un me huevo. Me guardas
1: un huevo. Ha sido, la verdad es que ha sido, ha sido gracioso. Que es una triste realidad. Que, ¿Sabes qué ¿Sabes qué pasa? que creo que me la han querido... Eh, me la han convertido en un meme y no he podido ni terminar de meterme en, el, en, el, en la parte drama ni terminar de hacerme gracia. ¿Sabes? Es como que o le das el dramatismo que requiere la situación porque es un drama, es horrible vivir en esa situación y no me gustaría estar en su lugar, o, o lo llevas ya por todo el lado humor y, y me lo vendes así. Es como, creo... Que Con este personaje, la pincelada breve que han dado no me ha dado tiempo a ubicarme, me he perdido. No he sabido, hmm. no he sabido, ha sido mm, insuficiente. Claro, no sé qué, no sé qué sentir, pena o, o me siento, o me hace gracia, o así como con todos, menos con la chica india que no me ha dado tiempo, con todos, eh, o me ha dado pena, o incluso el, el, un par de escenas de así como misterio con, con la DJ se me ha puesto la piel de gallina y de, y de incógnita, ¿de qué pasará? Mm, con este no, con este no. Y yo creo que es porque lo han, o lo han simplificado tanto que no me ha dado tiempo a meterme en situación o porque no ha sido lo suficientemente dramático como para llamarme la atención hacia el drama, hacia la compasión, o porque lo he visto un meme, lo he visto un poco meme, la verdad. Me sabe fatal, ¿eh? Porque porque seguro que es un personaje súper complejo y que al final lo desarrollan bien y es que tiene pinta de que va a ser con el que voy a llorar, <risa> de pena. Pero yo lloraré con este seguro, pero hoy viéndolo es como que no me ha acabado de... Ese feeling no lo he notado.
0: Sí, es, ha sido insuficiente. Sí. Yo, sin embargo, sin embargo, con, con el tema de la gallina me gustaría, hacerte, o sea, me gustaría comentar una reflexión. ¿vale? Mm -hmm. A mí la escena de la gallina me ha evocado el valor que tiene que puede tener algo que es ajeno al dinero y que encima es más valioso. Es decir, eh, sin quererlo o pretendiéndolo, no lo sé, o igual es una paja mental mía, ¿vale? Yo creo que la gallina, fíjate lo que te voy a decir, muestra una realidad en la que algo tan aparentemente insustancial que no tiene valor porque no es dinero, realmente sí que lo tiene. Una gallina es un ser vivo, obviamente, pero es, una, es capaz de, de, por un pequeño coste, darte algo muy bueno, que es alimento.
1: No, claro, y a la larga te genera más beneficio,
0: incluso si lo quieres vender. Es decir, que, que si pretenderlo, o, no, o si sí, no lo sé, el señor que se sube y paga con una gallina... Encima le está pagando más de lo que es el billete si le hubiese dado el, el valor en una moneda. Y que a primeras es como, pero ¿qué me, por, ¿por qué me estás pagando con esto? Yo no quiero que me pagues con una gallina, yo quiero que me des dinero. Hmm. sabes Yo creo que a día de hoy hemos perdido o, 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 o no somos capaces de identificar eh, cuando nos ofrecen cosas con el valor real que tiene eso... En contraposición a lo que andamos buscando de, de esa persona.
1: Bueno, pero eso, eso también lo veo una crítica: que la gente no sabe valorar lo que, el valor que tiene algo real, valga la redundancia, pero eh, porque queremos dinero, queremos algo inmediato. O sea, realmente eh, yo te doy esto, me, necesito una cosa que tienes tú y no tengo dinero, pero tengo otra cosa que a lo mejor vale el triple y te la ofrezco y, y la, la, la inercia es no, no, yo quiero dinero claro, me estoy desprendiendo de algo muy valioso porque tengo una necesidad que no puedo cubrir ahora y tengo que desprenderme de algo que vale mucho más porque a lo mejor me va la vida en ello y a lo mejor, pues sí, es verdad este señor que necesitaba ir a la ciudad y, y hubiera ofrecido lo que fuera con tal de ir sí, esto lo entiendo, la, la verdad es que como crítica eh, es, 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 es durilla o sea Planteadas y con la gracia de la gallina y luego me das un
0: huevo mm, la verdad es que sí que el trasfondo el trasfondo es duro al principio lo que te da a entender es una persona que no tiene que pagar y que encima tiene la jeta de reírse en tu cara porque te intenta pagar con una gallina ¿sabes? Mm. que tú no sabes si esa gallina mañana se va a morir
1: ya yeah.
0: ¿sabes? es decir, que el valor el valor de las cosas eh, es muy relativo no sé, a mí, me, a mí me ha evocado eso. Obviamente yo no sé si eso ha sido con intención del director y de los guionistas, no lo sé. Pero bueno, que me, me, ha, me ha llamado la atención de decir, si tú lo piensas seriamente, a día de hoy todas las transacciones que se hacen es por dinero. No, mm. hay, un, no hay transacciones eh, en, en las que tú, si, si las propones, como que en, un, en una primera instancia no se valoran. Bueno.
1: Aquí no, pero igual en lugares como Nairobi ps, están a la orden del día. Quiero decir, es un, es un lugar donde la pobreza está a la vuelta de la esquina. Yo creo que allí sí que está normalizado eh, intercambiar pues, en un momento de una gallina o un conejo o lo que sea. Y aquí, aquí no lo tenemos normalizado porque la gente en las ciudades, para empezar, no tiene este tipo de animales disponibles para hacer cambios. Por, por, por poner un ejemplo absurdo claro, yo quiero decirle a la vecina que me haga una tarta y le doy una gallina ¿dónde tengo yo aquí gallinas, no?
0: Sí, pero yo me refiero que extrapolando este gesto que parece tan cómico, hmm. muchas veces no lo es yo los, vamos a hacer un ejercicio de extrapolación, obviamente ya salimos un poco de la serie y de Nairobi y de Cafius
1: Esto es Podcasteame Esta Tu podcast sobre
0: series, cine y juegos. Ya, ya no te digo que eh, 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 intercambies la gallina. Mm, te voy a cambiar la gallina por tiempo, por ejemplo. Uh -huh. Tú cuando a una persona le dices, mira, yo tengo una necesidad X, y esa persona invierte tiempo automáticamente eh, a día de hoy, eh, hay una frase muy recurrente que el tiempo es dinero, ¿no? Sí, sí. Esto, no lo, tengo, si...
1: esto lo tengo. Sí, te estoy. En realidad ahora te he entendido mejor. Que realmente es a mí una persona que gaste su tiempo conmigo mmm, lo veo más valioso que, que me dé dinero.
0: Eh, efectivamente. O Esa es lo que yo quería... Hmm. O sea, es, es, ha sido, son dos conceptos que yo he intentado mmm, hacerlos paralelos. ¿no? Es decir, hmm. parece que la gallina no tiene un valor que luego sí... Si, empiezas a escudriñar y a escarbar en ese entorno, sí que puede tener un valor y yo he querido transformar esa esa metáfora a vale te intercambio gallina por tiempo
1: ¿vale? además es que, o sea, precisamente en el, en el caso de la gallina eh, no es ni siquiera tan metáfora porque la gallina con el tiempo da más dinero porque puedes eh, te la vas a comer en cierto momento y además te va a dar huevos del tiempo que la mantengas viva, que eso también es dinero. Ya puestos, ya puestos a, a, a matemáticamente hacer números de lo que vale la gallina.
0: Y con el tiempo es parecido. Sí, Muchas sí. veces, obviamente, yo entiendo que cuando tú, tú tienes que ganarte la vida y necesitas el dinero, el tiempo es dinero. Pero cuando se trata de favores, porque al final el gesto de la gallina es hazme un favor, no tengo el dinero, pero mira, te doy la gallina por un por una contraprestación, y sé que no es lo que buscas, pero por favor, admítemelo, ¿no? Hmm. Eh, me lo traigo al tema de que cuando una persona eh, se gasta tiempo en, en, con otra persona y que no busca una contraparte económica, muchas veces no se le da ese valor real que tiene. No sé si me explico, ese es el punto. Sí,
1: no se le da la importancia que, que tiene porque como no te da dinero... Eh, es algo que la gente ha empezado como a pasar por alto que el, que el tiempo es valioso y precisamente por eso hay tanta gente que te hace perder el tiempo porque no sabe lo valioso que es y efectivamente y, sí sí no sí en realidad o sea en realidad te estoy entendiendo pero necesitaba hacer un poco la reflexión en voz alta para para interiorizar lo que me estabas diciendo yo entiendo perfectamente que lo del que el tiempo es lo más valioso y precisamente creo que no se le da importancia y por eso hay gente que te hace perder tu, tu tiempo porque no lo valoran, porque no es algo material
0: es, es el típico la típica persona que siempre llega tarde pero vamos a ver, ¿por qué llegas tarde? ¿Por qué... que siempre
1: llega tarde, que siempre te pide hazme esto, hazme lo otro, te llama para todo o, o le da igual hacerte esperar en una farola cinco minutos o
0: veinte. Que simplemente tú estés ocupado en otra cosa y que también tu tiempo se, lo inviertas en lo que tú quieres. Aunque no, no estés sé.
1: ocupado y estés durmiendo, es tu tiempo, lo tienes que invertir como te la gana. Y, es, y, hay, y hay personas que de verdad no entienden que esa, esa otra persona no tiene por qué gastar tu tiempo contigo. Lo gasta porque quiere o porque... Eh, pues porque tiene compasión y sabe que tu problema no lo puede solucionar solo o porque te tiene cariño y te quiere ayudar o simplemente pues porque bueno pues
0: porque le apetece que aunque lo haya hecho una vez no quiere decir que siempre te tenga que hacerlo ¿no? exactamente
1: pues es eso le que... pasa a mucha
0: gente ¿eh? sí, sí pensar sí, sí, que lo los bien. demás
1: están obligados a, a estar su tiempo con, con sus cosas en plan ¿no? pues sí, sí. sobre todo eso se da y además lo tienes que saber eh, por, el, por, el, por el mundillo, no de, eh, con temas de... Ay, si esto para ti es un momento. Ayúdame con esto, que esto para ti es un momento. No, mira, se me ha estropeado tal cosa o no me funciona tal otra. Eh, míratelo, que tú lo sabes. Esto es un momento para ti. Ya, pero es que es un momento para mí porque yo me he preocupado de aprender cómo se hace, de saber hacerlo y de, y de ejecutarlo. Y, y Pues la verdad es que es triste porque yo como persona negada con las tecnologías, que siempre estoy pidiendo ayuda, eh, es verdad. O sea, es, cuando tú valoras que el tiempo es algo valioso, te sientes muy culpable de disponer del tiempo de los demás. Y es cierto que me da mucha pena que haya gente que no valore el tiempo de los demás como se merece. Efectivamente.
0: Bueno, yo ya te digo, yo no sé si el, el, la metáfora de la gallina iba por ahí, pero bueno, nos, nos ha dado... Para, yo creo que sí. Yo para reflexionar. Ser nos ha dado para reflexionar sobre que algo tan insustancial realmente tiene un valor, ¿vale? Y que muchas veces no nos paramos a, a, a identificar realmente lo que cuesta eso, ¿no?
1: O igual era algo tan simple como que este señor no tenía nada más que ofrecer que una gallina, ¿eh? Es que también Las igual...
0: interpretaciones, claro, las interpretaciones claro. son muy son eso, son interpretaciones. Igual simplemente mira, tengo esto y necesito esto, ¿te vale? por favor admítemelo sí, 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 y punto sí, sí. ya está sabes no, no hay que trascender nada más sin embargo sí que nos da, sí que han utilizado a la gallina como método cómico también un poco para seguir del drama de la película de, de, de todo ese peso que tiene cada personaje porque obviamente cuando le dice el otro eh, y cómo te doy el cambio le dice, él, él, se ve el plano sonriendo de la persona que le ofrecido la gallina y de pues bien me guardas un huevo sabes no sé cómo
1: sí 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 que parece un poco meme pero que en realidad no lo es
0: eh, eh, que en realidad te lo, ha dicho,
1: te lo ha dicho de corazón, de en plan, pues no tengo ni idea, pues me guardas un huevo. Claro, no es como decir, toma, te doy dos euros, dame los 50 céntimos que sobran. No se puede medir.
0: ¿Tú te quedas tranquilo? Sí. Claro, es que además es muy curioso, es una transacción pura y dura. Quiero decir, sí, sí. Eh, tú te quedas tranquilo porque me puedes devolver la diferencia y yo estoy tranquilo porque gracias a eso puedo hacerte el pago. Que eh, sí, sí. El, otro, el otro, que es la competencia y que te restregaba por la cara, que era mejor que tú, no me lo ha aceptado porque no era dinero. Mm. No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Vamos, totalmente.
0: Y bueno, para finalizar... No sé cómo lo ves Bueno, ya lo habíamos comentado Cuando hablamos de Rayleigh Que terminó un poco de aquella manera Y claro, te deja así como un poco en shock De Dios mío, esta chica ¿En qué situación se ha metido sin quererlo? Porque ella no quería estar allí realmente O sea, le ha hecho un favor Un queda bien a lo que aparentemente Era su pareja mm. Y se ha encontrado en una situación Dantesca eh, Incómoda eh, Que dices, oh Dios mío, ¿qué le va a pasar a esta chica? Sabes,
1: De hecho es que el capítulo termina y ella está como en shock porque está toda salpicada de sangre su cara y, y rollo, Dios mío, ¿qué es esto? Es justo cuando está con, con Will de, de conexión, ¿no? De, de viaje astral.
0: Y es que además es una situación muy curiosa porque eh, creo que todos mueren menos ella. O por lo menos esa es la sensación que me ha dado, porque al final ha habido un tiroteo en el que... Todos sí. se disparan entre ellos, caen al suelo, y ella se queda como eh, patata. O sea, estoy. Como, sí,
1: eh, sí, sí, momento total. El de la puerta le tira un disparo al novio. El novio le tira un disparo a Nix, Nix apuñala al rubio. Y el rubio cae al suelo. Eh, es que eso queda ya en pie.
0: Y ella se queda en una situación medio drogada, porque recordemos que esta mujer ha tenido un viaje. Un viaje de verdad. Sí, <risa> en, el sí. de, en, en el contexto de la serie. Y salpica de sangre y es como... What the fuck? Es... ¿Sabes qué? lo que me gusta de esta serie? Que las interconexiones que tienen entre los personajes te da a entender dos cosas. La primera, lo flipante que tiene que ser conectar con otra persona de otro de, de que esté en otra parte del mundo sí. hasta el nivel de estar presencialmente que muchas veces lo hemos dicho... Eh, entre nosotros ojalá eh, tener un superpoder y teletransportarme para estar ahí contigo sí. es decir, a mí eso me parece flipante ya de entrada y en el momento que surge te surge a ti eh, algo presencial, a ti me refiero a ese personaje presencial, es como ¡plac! te desconecta automáticamente y te centra en, en, en lo que te está pasando en ese momento no sé si me explico, es como sí que no sé cómo explicarlo es como cuando tú estás en una ensoñación, ¿vale? Que estás así un poco a, pensando en tus cosas y de repente hay, hay alguien que te, te, te saca de esa, de esa ensoñación, ¿no?
1: Sí, como que estás disperso y te hablan un momento y la voz como que te despierta, te saca del, del, de la catarsis ¿no? en la que estabas. O digo la voz como digo, pues yo que sé, un codazo un, o, o simplemente. Un no pitido,
0: sé, un coche, un pitido o... de un
1: coche o algo que se cae al suelo o lo que sea. O hay que te da en la cara. De todas maneras, es que yo pienso que el tema de... El tema, el tema de las conexiones entre entre estas ocho personas... O sea, a mí me parece de flipar porque sé que científicamente... esto eh, Hay un montón de estudios al respecto porque en su día me flipó la idea y estuve leyendo, investigando un montón. Pero... No sé si... O sea científicamente lo han intentado explicar y yo no sé si realmente esto al final se po podría ocurrir y ya, ya esto ya es una opinión que te o sea esto es una opinión que te pregunto a ti personal o sea tú crees que esto sería algo bueno ¿Tú, si pudieras tener esta conexión con otra si pudieras pero escogida o sin escoger ¿eh? en plan que un día te la encuentres uf, ¿tú, tú podrías o sea tú serías capaz de, 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 de llevar esto o sea tú, tú yo creo que esto, no, ha, no hay cerebro que al final lo soporte. O sea, creo que te petaría la cabeza. Porque el, esto que hablas de, la, de, la, de como estar en un constante estado de duerme-vela, de, de ensoñación, o sea, yo creo que me volvería loca. Y claro, si, es que esto, tú... si esto responde a tu pregunta con lo de Rayleigh, yo creo que me volvería loquísima.
0: Claro, por... pero tú... Tú ten en cuenta que aquí lo que. O sea, el escenario que te están poniendo es que eh, el yo, el famoso yo de. No sé si era de Platón o de Sócrates o de. Sí. Bueno, de uno de estos filósofos clásicos de toda la vida, <risas> el, el yo eh, de, pasa a ser el nosotros. Es decir, eh, es, es como. Dejas. O sea, pierdes tu identidad individual por estar en una mini comunidad colectiva con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva porque claro, tú ten en cuenta que estos personajes antes de ese dar el ser vale, tenían autonomía como tú y yo es decir, que cada uno estaba a sus cosas y que en el momento que esa conectividad se ejecuta, ellos no la han pedido, es decir, es un nacimiento como una persona que viene al mundo que no ha pedido nacer claro, no sé claro. si me explico
1: es, es que yo creo que es más bien como la teoría del super-yo de Freud, ¿no? Que, que se, como que nace a través de, de otra cosa totalmente externa, del ello. Y, y, y yo creo que es al re O sea, yo como individuo sé que el yo, como pe como persona, como individuo, eh, sale de mí, de, 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 de mi existencia propia, es que no sé cómo explicarlo sin entrar en cosas aquí de filosofía sí. muy súper locas, ¿no? Pero, sí,
0: porque yo, además, la filosofía la tengo muy olvidada, o sea. No, no, es, y yo,
1: yo de, pues es, fíjate, del co, no te digo más.
0: Es probable que meta la pata, o sea. Pero, no sé.
1: o sea, como que te lo venden, como que ese yo de cada uno de estos ocho eh, sale de un, de un, de un. de otra cosa que es, pues llamémoslo ello, ¿vale? La, esta Angélica. Ello barra ella. Entonces, uh -huh. es muy freudiano. Y, y yo, o sea, lo veo totalmente ciencia ficción. O sea, ni siquiera entendiendo que es una serie y que es ciencia ficción y qué tal, le encuentro como argumentación válida que yo piense que científicamente me lo puedo llegar a creer, como con otras series de ciencia ficción que tienen respaldo científico que, que en un momento yo dado me las creo.
0: Él. El tema de, de esa conectividad que tiene esta, estos, estas ocho personas, yo lo. Para mí es como cuando te hablan en X-Men de que tienen unos superpoderes mediante una manipulación de genes y ya está. Sabes es decir. Mm. Yo creo que son. son superpoderes. que al no ser tan. llamativos. Y solamente basarse en una interconexión emocional y psicológica como que son más realistas, quiero decir, ¿vale? Mm. Pero obviamente no creo que sea posible y creo y creo además que sería una putada porque tú imagínate que tú en un momento determinado, tú cuando discutes con una persona o te llevas mal con una persona... Lo que buscas es espacio, lo que buscas es estar... Claro, estar a tu, a tu rollo y desconectar, precisamente. Exactamente. Tú imagínate que ya, ya, te, ya te resulta molesto que cuando necesitas tu hueco, tu espacio, una persona te esté insistiendo, imagínate si esa persona pudiese entrar en tu cabeza sin preguntar. O sea, eh, es como... Mira, o tío, que de déjame. repente
1: se plante en tu habitación o en, o en el salón o en la calle y tú lo único que quieres es dejar de pensar en esa persona.
0: Y tú mira, tú mira como esto que estamos comentando es curioso porque Angélica utilizaba drogas para aislarse. Porque no, ella no encontraba otra manera de... Porque se lo dice él, ¿eh? dice, o sea, esto es lo que utilizabas para ocultarte, ¿no? Se lo dice algo así al principio, ¿no? Y le enseña las drogas. Es decir, que parece ser que la única manera... Que tienen ellos para desconectarse de esa red es forzar el cerebro, curiosamente, mediante métodos químicos. ¿Sabes lo que claro, te quiero decir? O sea, decir?
1: ella desconectar drogándose y ellos conectar drogándose, quieres decir.
0: Porque claro, yo creo que... que la única que se
1: droga... Hay... Bueno, no, claro. Sí, de momento encuentras... la, única, la única que aparece drogándose es, es, es
0: Riley, ¿no? Es curioso porque la droga con Angélica al parecer se ha utilizado para desconectarse de esa red y en el momento que esa droga empieza a debilitarse eh, vuelve otra vez involuntariamente a, recone a reconectarse en esa red y es cuando habla ya con Jonas y este individuo eh, aparece ahí mmm, eh, Te estoy buscando, ¿no? Y uh -huh. con Rayleigh esa droga lo que ha, lo que ha hecho ha sido... Eh, ayudarla a romper esas, esos muros para interconectar con Will, ¿sabes? No sé, es un poco ahí como que obviamente todo el mundo sabe que hay diferentes tipos de drogas, ¿no? Hay tipos de drogas que te adormecen, tipos de drogas que te estimulan, tipos de drogas que, yo qué sé, no lo sé, me lo invento, o sea, sí, que, sí, sí. que te hacen sentir eh, sonrisas o, o sea, felicidad, o sea, llámale a X. Entonces yo entiendo que la droga, que, que utilizó Rayleigh eh, era distinta a la droga que utilizó Angélica, pero que bueno que al final eh, lo, que te o sea, lo, lo que te cuenta la serie es que al margen de que obviamente las drogas son malas, son sustancias químicas que han hecho que ciertas partes del cerebro se hayan interconectado o se hayan adormecido o apagado ¿no?
1: sí, 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 sí <risa>
0: Es que, que, bueno.
1: es que estoy como en plan bomba de información ahora mismo procesando todo el capítulo ¿eh? o sea, sobre todo con el tema, ¿sabes qué pasa? que a mí el tema de las drogas pues no, ya, me, no me enamora y, es que, y, claro. y ha sido como mucha, mucho tema drogas mucho tema eh,
0: sí, es que en la serie ha romantizado mucho el tema de las drogas eso
1: iba a decir, está como muy romantizado y eso es algo que no me gusta mucho
0: ellos bueno. o sea, no deja de ser una ficción y, te, y solo te cuentan la parte, entre comillas, buena de las drogas, que es el viaje. ¿De acuerdo? ¿El viaje o la herramienta para tal cosa?
1: Pero, Dep depende de cómo lo quieras ver, porque también por culpa de las drogas hay cuatro asesinatos en una sala donde hay cuatro personas, ¿sabes? Mm, también. Pues no sabría decirte si... Depende de cómo lo quieras ver. Yo es que siempre... Lo siento, pero el tema drogas siempre voy a ver la parte negativa porque es como que las odio. Me parece... Me producen un rechazo muy grande y me gustaría que ya directamente no salieran en las series ni nada. Me parece no, que, bueno, pues... Tiene que estar porque existe. Y precisamente como es una serie que aborda pues, todo este tipo de, de dramas sociales y actuales, pues tiene que estar. Pero bueno, en, en general... Eh, tengo muchísima información en la cabeza estoy como que me peta la cabeza pero me ha gustado muchísimo o sea, valoración muy positiva, necesito que desarrollen a, 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 a los personajes más y, 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 y si pudiera vería pues todos los capítulos ya hoy, entre hoy todo, me acuesto a las seis y los he visto todos ya porque yo funciona así pero, pero no, ahora es un ejercicio de, de paciencia de
0: contención, ¿no?
1: sí, claro, claro,
0: si no, no tiene sentido bueno, para finalizar, ya esta vez sí que sí, ¿vale? Eh, del 1 al 5, ¿cómo calificarías el primer episodio? Pulse 1. Sí.
1: <risa> del 1 al 5, el primer episodio. Pues mira, te voy a decir una cosa. Si el 5 es el más, ¿Sí? pues que te diría 4,5 medio 5 porque estoy con, tengo mucho jipe. Y a mí, si me creas la sensación de que necesito verla toda seguida, es Bueno. Si no, te diría, bueno, pues ya veremos otro, yo qué sé. Pero tengo mucho hipe. Eh, me ha parecido muy original. El tema me interesa. Eh, los personajes me han gustado. Y me ha gustado mmm, cómo está ambientada, eh, cómo han separado cada personaje con su ambientación, con su plano, con su fotografía incluso. Eh, yo le doy el 5. Yo sí, yo le doy el 5, estoy muy hipeada, me, ha, me está gustando mucho.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, yo he de decir que la vi, he visto la, las, dos, las dos temporadas, pero ya no me acordaba de ella, o sea, y el primer episodio me, me ha vuelto a evocar los mismos, las mismas emociones y, el, y lo mis, los mismos sentimientos que la primera vez que la vi. Es decir... Yo también le doy un 5 al primer episodio. Eh, son, son de esas series en las que se han. Me da la sensación de que se han preocupado mucho de que la primera impresión sea buena para que te quedes con sí, ella.
1: Exacto. Creo que han sido, o sea, ha sido rollo el primer capítulo ha de ser muy potente. Y lo, lo, han, lo han hecho. Es en plan, bueno, me quito el sombrero, Chapo. Lo habéis
0: conseguido. Es de esas series que, que te dan a entender que si el primer episodio te ha gustado, claro. quédate porque lo vas a gozar. Si el primero es así como será el resto, ¿no? Y si el primero no, no ha sido capaz de decirte nada, pues bueno, yo creo que...
1: Pues ya para qué perder el tiempo, ¿no? Que es muy valioso.
0: <risa> yo creo que es de ese tipo de series, la verdad.
1: Yo creo que sí. Yo le doy el 5. Le doy el 5 y... y y necesitando ya ver pues el 2 y, y seguidos porque es que lo que me pasa también es que cuando estoy tan hipeada con una cosa es como que necesito quitarme la duda, tengo como el, el, el reconcomer en la cabeza de Dios sí, que ¿qué pasará? No?
0: Quiero más, sí es sí, sí. Eh, el, el pero, problema que tiene las plataformas de Netflix es que tienes a tu disposición todo y ya
1: pero me pasa o sea, con todas, o sea, target la he visto mil millones de veces y si veo el uno tengo que ver 10 Sí. O sea, no es que diga yo ah oh, es que esta es nueva la no es que
0: mm, yo funciona así pero bueno
1: maravilloso bien. o sea yo encantada me ha gustado
0: bueno pues venga lo vamos a dejar aquí ya vale y vamos a preparar este primer podcast y bueno a ver qué tal qué acogida tiene y ya comentaremos pues, el segundo y, y todos obviamente Independientemente de que nos escuchen o no, porque esto ya es una necesidad de eh, comentarlo sí o sí y que quede sí, patente sí. y que quede registrado para que alguien en el futuro diga esta gente mola o esta la gente. gente sabe estoy este. aquí porque he venido. Bueno, pues nada. Pues nada, señor, un eh... placer.
1: Encantada de comentar cosas aquí para el podcast. Pues nada, hasta la próxima. Vamos a
0: editar. Exactamente. Hasta luego, Mari Carmen.